0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Tell Me History. Erzählen wir eine Geschichte. Heute geht es um die Herrschaft der Safaviden ab dem 16. Jahrhundert. Und damit setzen wir in etwa dort an, wo wir in der siebten Folge zu den Ilchaniden aufgehört hatten. Ähm, als Gegenspieler der Osmanen haben wir die Safaviden auch schon in der letzten Folge erwähnt. Insofern also endlich mal Zeit, sich diese Dynastie genauer anzuschauen. Ähm, als kleine Auffrischung nochmal, die Ilchaniden herrschen ab... 1250 ungefähr, über das Gebiet von in etwa der heutigen Türkei bis Afghanistan, in ihrer größten Ausdehnung jedenfalls. Und ihre Macht verlief sich nach 100 Jahren etwas im Sande im Mitte des 14. Jahrhunderts, unter anderem, weil es nicht genug Nachkommen gab. Und im Anschluss kamen verschiedene Herrscher, lokal oder auch überregional, an die Macht, schafften es aber nicht, ein stabiles Großreich zu bilden. Versucht hat es aber zum Beispiel Timur, der sich als Nachfolger der Mongolen sah, und von 1370 bis 1405, also immerhin 35 Jahre, <lacht> über etwa dasselbe Gebiet herrschte wie die Echaniden. Ähm, allerdings zerfiel dieses Großreich nach seinem Tod wieder in seine Einzelteile, fast so. Ähm, unter anderem wegen familiärer Streitigkeiten über die Herrschaft. Und ähm, deswegen überspringen wir diese Dynastie. Ähm, aber Timurs Nachfolger werden in einer anderen Folge noch interessant für uns werden weil sie auch ab dem 16. Jahrhundert über ein sehr langlebiges Großreich herrschten, und zwar von Zentralasien bis einschließlich Indien, also eine ganz neue Ecke für uns. Und dieses sogenannte Mogulreich schauen wir uns aber in einer anderen Folge genauer an, also schon mal so als kleiner Teaser. <lacht> genau, also für heute, die iraniden sind nicht mehr an der Macht, Timors Großreich entsteht, zerfällt wieder zum größten Teil, und dann kommen die Safaviden und bilden das nächste Großreich. Und für Einblicke in diese wichtige Station der iranischen und auch islamischen Geschichte bin ich heute zu Gast bei Herrn Dr. Tilman Trausch an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Schönen guten Tag, Herr Trausch. Guten Tag. Ähm, Herr Trausch, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Uni und zwar im Sonderforschungsbereich Macht und Herrschaft, vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive. Ähm, woran arbeiten Sie hier?
1: Hier im Rahmen des SFB 1167 arbeite ich vor allem zum Sultanat von Delhi, das im 13. und 14. Jahrhundert in wechselnder Ausdehnung größere Teile Nordindiens beherrscht hat. Und zwar konkret zu Fragen der Herrschaftsausübung. Also während uns die Quellen über das Sultanat, die in aller Regel Chroniken sind, eben die, sagen wir mal, klassische Sicht darstellen, ein Herrscher, der über seine Untergebenen herrscht, also klare Befehlsketten von oben nach unten, sieht man, wenn man die Chroniken, ich nenne es mal gegen den Strich liest, dass das so ganz einfach natürlich nicht war. Und Ich versuche nachzuzeichnen, wie Herrschaft tatsächlich funktioniert haben kann, abseits der großen Erzählungen höfischer Chroniken. Mhm.
0: Und äh, was verwendet man da anstatt oder zusätzlich zu Chroniken?
1: Es gibt nichts zusätzlich zu Chroniken. Also, <lacht> genau, okay. das ist also in, in vielen Bereichen der iranischen Welt ein Problem. Das, in der Zeit des Deli-Sultanats wird das ganz extrem. Es gibt nahezu ausschließlich Chroniken. Man kann sich von deren Erzählungen lösen. Ich konkret versuche es vor allem über semantische Zugänge. Also welche Begriffe werden benutzt, um Herrschaftspraktiken darzustellen? Und wenn man sich über diesen Zugang nähert, merkt man relativ schnell, dass von klaren Befehlsketten vom Sultan auf seine Untergebenen nicht so viel bleibt. Also dass man eher von Aushandlungsprozessen ausgehen muss. Dass zwar die Oberhoheit des Sultans durchaus sagen wir mal, auf einer abstrakten Ebene anerkannt wird, dass man aber für den konkreten Gehorsam durchaus eine Gegenleistung erwartet. Mhm. In Form von Geld oder, oder Land.
0: Oh, okay. ähm, das Delhi Sultanat, das hatten wir hier noch gar nicht. Ähm, das war auch ein islamisch geprägtes Reich, oder? Richtig.
1: Das okay. war ein, also gegründet wurde es von einer Dynastie aus dem heutigen Afghanistan kommend äh, im, im Zuge also, die klassische Sicht sagt Eroberungswellen hinein nach Nordindien. Heute würde man es vermutlich eher als oder auch als Migrationsbewegungen sehen. Einfach aus dem afghanischen Hochland in, in die Punjab-Ebene im heutigen Pakistan und dann weiter nach Nordindien, weil da eben sehr, sehr fruchtbares Land war mit relativ vielen Bewohnern. Relativ viele Bewohner kann man relativ gut besteuern. Hm. Und aber die Eliten waren zumindest im 13. Jahrhundert weitestgehend Zuwanderer aus den Kernregionen der östlichen islamischen Welt, also dem heutigen Afghanistan, Zentralasien und dem ostiranischen Hochland. Mhm. Erst im 14. Jahrhundert sieht man dann größere indigene Gruppen, die auch Teil der Herrschaft waren. Also konvertierte Hindus vor allem,
2: mhm.
1: die dann nicht immer, also ob die nun auf dem Papier konvertiert sind oder tatsächlich konvertiert sind, da gibt es Fälle von beidem.
0: Mhm, ja, wie so immer wahrscheinlich. Ja, wie das so ist. Ja. Ähm, und wie sind Sie von den Safaviden aufs Deli-Sultanat äh, übergegangen? Quasi?
1: Das, sind die, das sind die Voraussetzungen des, des deutschen Universitätssystems, dass man sich eben nach der Promotion, meine Promotion beschäftigte sich mit den Safaviden, noch ein zweites Feld erarbeiten soll. Und das, das Deli-Sultanat hat den Reiz, dass es das vermutlich am wenigsten bearbeitete größere Gebilde, Herrschaftsverbund ist der östlichen islamischen Welt. Mhm. Sicherlich auch der extremen Quellenarmut geschuldet, aber das hat seinen Reiz.
0: Ja, glaube ich. Und Sie sind da noch am Anfang, ne? oder?
1: Richtig, der Sonderforschungsbereich 1167 läuft seit etwas über einem Jahr.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir werden in Zukunft viel davon lesen wahrscheinlich, oder? Ich hoffe es. <lacht> ja. Schön. Ähm, ja, äh, bei den Zafariden bin ich überhaupt froh, sie gefunden zu haben. Eine Perle in der deutschen Landschaft, weil ähm, es irgendwie kaum Forschung dazu gibt, also an deutschen Iranistik- oder Islamwissenschaftsinstituten. Ähm, haben Sie eine Idee, wie das kommt? Äh,
1: nein. Also, vielleicht. Ähm, dadurch, dass die deutsche Iranistik sehr klein ist und wenn man es um die Islamwissenschaft mit Schwerpunkt auf der iranischen Welt erweitert, immer noch relativ klein leiten, denke ich, schlicht stark persönliche Interessen äh, der jeweils Arbeitenden die Schwerpunkte in Deutschland. Mhm. Und da sind die Safaviden, aus welchen Gründen auch immer, momentan einfach nicht so hoch im Kurs.
0: Ja. Ändert sich vielleicht noch. Möglicherweise. <lacht> ja. Und wie sind, also wenn das äh, nicht so ausgeprägt ist, wie sind Sie dann darauf gekommen für die Promotion?
1: Wie so viele äh, aus meiner Magisterarbeit. Schon die hat sich mit den Safaviden befasst und Vorgehenstechnisch bietet sich das ja dann an, das irgendwie zu erweitern und, und so, so kam ich dazu. Mhm. Aber im Studium war es letztlich Zufall. Also kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, wie so oft dann? Ja, ja, ja. Das ja. Ist,
1: nee, also in Deutschland gibt es da momentan sehr, sehr wenig.
0: Mhm. Okay. Sieht das dann irgendwie so aus, als wird sich das irgendwann noch ändern oder wird da nicht genug Lobbyarbeit für gemacht?
1: Es ist schwer zu sagen. Also es wird auch, also in, ob es natürlich weitere Lehrstühle geben wird, steht in den Sternen, würde ich eher nicht annehmen. Ob sich das ändern wird, liegt nicht zuletzt daran, wie, wenn die jetzigen Lehrstuhlinhaber in, wenn die emeritiert werden, wer da nachrückt. Und wenn es da jemanden gibt, der da persönliches Interesse hat, wird dazu mehr gemacht. Und hm. wenn es da niemanden gibt, dann nicht.
0: Gut, dann sorgen wir doch mal für ein Interesse für die Safaviden. Ja, gerne. <lacht> äh, wie ist das denn gewesen? Also ähm, wann genau kamen die an die Macht? Also erstmal nur so als grober äh, Stichwortkatalog. Also äh, wann, wo und wie?
1: <lacht> also als Datum der Safavidischen Machtergreifung gilt das Jahr 1501, in dem Esmail, der erste Herrscher der Familie in Tabriz, im heutigen Nordwest-Iran, seine Herrschaft als Selbstständige proklamiert hat. Seine Familie kam aus der Region, also aus dem heutigen Nordost Anatolien, wo sie ist dann später noch weiter Richtung Osten gewandert, Richtung Ardabil, also eine Stadt auch im heutigen Nordwestiran, wo sie schon seit einiger Zeit ansässig war.
0: Mhm okay, das heißt, wir haben das wo? Wir haben wer? Und wie Wie kam, also hatte der einfach Lust drauf oder gab es irgendwie einen Anlass?
1: Der hatte erkennbar Lust drauf. <lacht> das hatten seine Vorfahren, konkret sein Vater und sein Großvater allerdings auch schon und die sind es nicht geworden. Die safavidische Familie war ursprünglich, das war ein Sufi-Orden. Also es gab die Safavir, also einen Sufi-Orden, geleitet von Scheichs, die aus dieser Familie kamen. Die waren eben ansässig in Adabil und hatten lange Zeit ja, lediglich lokale Bedeutung. Also es, es gibt das Familienarchiv im Schrein von Adabil. Da sieht man, dass schon Sheikh Safi, also der Ordensgründer, äh, lokalen Einfluss hatte, der sich dann vor allem unter seinem Sohn stark erweitert hat, also in Form von Stiftungswesen. Mhm. Also das heißt, wirtschaftlichen Einfluss in der Region. Überregional waren sie kaum bekannt. Sie werden in einer Quelle aus der Ilchanidenzeit erwähnt. Allerdings in einem Satz. Okay. Also überregionale Bedeutung gab es nicht. Dieser Chronist wusste, dass es diese Leute gibt, aber größere Erwähnung waren sie ihm nicht wert. Ähm, ihre Anhänger haben diese Leute vor allem gesucht und auch gefunden unter Turkmenenstämmen der Region, also Nomaden, die in aller Regel einen auch größeren kriegerischen Schwerpunkt hatten. Und die haben dann vor allem im späteren 15. Jahrhundert ja letztlich das militärische Rückgrat des safavidischen Ordens gebildet. Mhm. Und mittels dieser Turkmenen, die in heute alle Regel als Kirselbarsch bekannt sind, also die Rotköpfe, mit Hilfe dieser Leute hat schon Esmails Großvater und dann auch Esmails Vater versucht, eine lokale Herrschaft zu gründen, die allerdings beide gescheitert sind. Mhm. Und er hat es dann letztlich geschafft.
0: Okay. Ich glaube, Sufis. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt haben. Dass das ist so die mystische Richtung des ähm, Islams war. Richtig. Das auch so im Iran? Richtig. Also okay. das
1: war ein ursprünglich sunnitischer Sufi Orden, der sich dann im Laufe ja, von sagen wir mal eineinhalb Jahrhunderten verändert hat. Da kamen sehr sehr viel antisunnitische Töne rein und spätestens Sheikh Junaid, also der Großvater von Ismail, gilt heute als Schied.
0: Mhm. Ähm, war das denn was Normales oder Gewöhnliches, dass ein mystischer Orden nach Kämpfern als Anhänger sucht?
1: Nein, das war es, denke ich, nicht. Also ich bin kein Experte für die westlich-islamische Welt, aber ich meine, im Libyen des 19. Jahrhunderts hätte es sowas nochmal gegeben, einen, einen Sufi-Orden, der später ein Reich oder einen Staat gründet, Ansonsten gibt es das nicht so häufig, nein. Okay. Ich, ich glaube, das hat sich einfach angeboten. Also man sieht auch, wenn man die Quellen betrachtet, einen gewissen Bruch zwischen Sheikh Junaid, also Ismails Großvater und dessen Vater, also der vor ihm herrschte, äh, wird heute gemeinhin eben so interpretiert, dass Junaid der Erste war, der auch willens war, dieses militärische Potenzial dieser Kisselbash-Stämme zu nutzen.
0: Mhm. Ähm, und ach so genau rotköpfe rot weil das ihre Hautfarbe war oder nein
1: ähm, die Quellen berichten von einem Kopfschmuck einem roten Hut ähm, mit zwölf so, so kleineren Kugeln dran die also die zwölf Imame ja repräsentieren sollen als als schiitisches Zeichen danach sind die als Kisselbarsch benannt ah, ja. es gibt einen Artikel von Shazad Bashir von vor einigen Jahren der da mal genauer nachforscht wo in den zeitgenössischen Quellen dieser Begriff Kisselbarsch wirklich vorkommt, aber in der heutigen Literatur werden sie in aller Regel so genannt.
0: Okay. Und mit deren Hilfe ist dann Ismail an die Macht gekommen und hat welches Gebiet dann beherrscht? Ungefähr?
1: Also ausgehend von dem heutigen Westiran um Tabriz, hatte zuerst Eroberungszüge nach also ins zentrale iranische Hochland unternommen also in die Gegend von Esfahan, mhm. später dann auch ins ostanatolische Hochland und ganz später dann auch nach Osten, also nach Khorasan mit Herat und weiter nach bis ins heutige Afghanistan mhm. und Zentralasien, gerade in letzterem allerdings nicht wirklich erfolgreich, vor allem unter seinen Nachfolgern.
0: Mhm. Okay. Also auch wieder ungefähr genauso groß wie bei Timur und Den Khan?
1: Nein. War weitem nicht so groß. Also die Iraner, die reichten ja bis nach Anatolien hinein. Auch Timur wurde, hat ja die Osmanen weit im Westen geschlagen. So weit ging es nie hinein. Also es ging ja ins heutige Ostanatolien, gerade die Region um den Wahnsee, ein großer See in der heutigen Osttürkei. Das war im 16. Jahrhundert oder zumindest in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts safavidisches Gebiet. Und im Osten ging es vor allem bis, bis Herat also ins heutige West-Afghanistan.
2: Ah ja,
0: okay. Ja, okay, das heißt, wir wissen schon mal, wo sie ungefähr waren. Und ähm, gab es denn irgendwie ein, ähm, eine Idee, warum dieses Großreich gegründet wurde? Oder ging es halt wirklich einfach nur um, ich will jetzt auch mal an der Macht sein? Oder gab es irgendwie eine, weiß nicht, eine Botschaft oder so, wie man ein neues Reich äh, prägen wollte?
1: Also vor allem Esmail, der dann spätere aus der Rückschau Reichsgründer war, geprägt von einem starken religiösen Sendungsbewusstsein. Also er war überzeugt davon, zumindest soweit man das nach den Quellen sagen kann, etwas Besonderes zu sein. Also Esma'il hat eine Gedichtsammlung hinterlassen, in der sich allerlei Selbstbeschreibungen finden, die von Gott über Sohn Gottes bis zu Imam Ali ja, reichen. Bescheiden? Richtig, sehr, sehr bescheiden. Und ähm, also er war überzeugt davon vermutlich zu so etwas geboren worden zu sein. Inwiefern das auf seinen Vater und Großvater auch zutrifft, es lässt sich aufgrund der Quellen schwer sagen. Es fällt allerdings auf, dass beide durchaus bereit waren, Risiken einzugehen, um Gebietsgewinne zu erreichen und die dann auch zu konsolidieren.
0: Was für Risiken?
1: Militärische Risiken. Also äh, Sheikh Junaid zum Beispiel, der aus der Gegend von Adabil kam, hat versucht Trapezunt einzunehmen, also das letzte Überbleibsel der byzantinischen Herrschaft am Schwarzen Meer. Eine Stadt, die zwar ihre besten Zeiten lange hinter sich hatte, die aber doch über beachtliche Verteidigungsanlagen verfügt, Stadtmauern mit Türmen, die für einen Militärmachthaber, der sich auf nomadische Truppen, also Reiter stützt, nicht ganz einfach zu erobern sind. Also schlicht die Safabiden hatten kaum Belagerungsmaschinen in der Frühzeit. Er hat es dann auch nicht einnehmen können, aber allein den Versuch zu unternehmen, erstmal größere Strecken zurückzulegen, durch nicht unbedingt wohlgesonnenes Gebiet und dann eine derartige Stadt einnehmen zu wollen, ist ein Risiko.
0: Mm. Okay.
1: Und sie sind auch beide, also sowohl der Vater als auch der Großvater im Kampf gefallen.
0: Ja, oh, okay. Aber Ismail nicht.
1: Ismail nicht, nein.
0: Okay. Der ist dann alt und glücklich geworden mit seinem Reich, oder?
1: Ob er glücklich geworden ist, kann ich nicht beurteilen. Er ist 1524 gestorben. Also auch nicht extrem alt für seine Zeit geworden, aber auch nicht extrem jung.
0: Okay. Ähm, okay. Und wie hat sich dann, also wenn man schon so ein sehr starkes Sendungsbewusstsein hat, hat sich das dann irgendwie auf die Struktur dieses Reiches irgendwie ausgewirkt? Also zum Beispiel politisch? Das heißt, ich wurde irgendwas neu geordnet oder irgendwelche neuen Administrationen eingeführt oder sowas?
1: Also es hat sich vor allem in der Art deutlich ausgewirkt, dass über weite Teile des 16. Jahrhunderts die Safaviden extrem ausgerichtet waren auf die Person ihres Herrschers. Also der war eben nicht nur ein weltlicher Herrscher, sondern er war eben auch ihr Sufi-Scheich. Hm. Insofern waren die gerade unter Ismail, unter seinen Nachfolgern, hat das dann so nach und nach nachgelassen. Aber die Gewissheit vieler Kesselbarsch, den perfekten Menschen vor sich zu haben, war sehr groß und das Vertrauen in sie auch. Also die Quellen berichten immer folgende Geschichte, dass die Kisselbarsch immer wieder ohne Rüstung, also mit nacktem Oberkörper in die Schlacht gezogen sein, okay. äh, in der Gewissheit, dass Esmail sie schon retten werde.
0: Und wie oft ist das gut gegangen?
1: <lacht> Sie haben anfangs viele Schlachten gewonnen. Okay. Es ist natürlich schwierig zu sagen, das ist so eine Geschichte, die man in Chroniken häufiger findet. Ob das dann tatsächlich so war, ist schwer zu sagen. Aber da man in verschiedenen Quellen immer wieder die Erzählung des, des starken Vertrauens der militärischen Anhängerschaft in die Ordensführer findet, dürfte da was dran sein. Mhm. Und das hat auch den Staat geprägt, dass eben sehr, sehr vieles, es gilt für vormoderne Herrschaften, denke ich allgemein, dass sehr, sehr viel mehr über persönliche Beziehungen und Abhängigkeiten lief, als über irgendwelche festgefügten Verwaltungsabläufe. Mhm. Es gab Ämter im administrativen Bereich unter den Safaviden, die wurden teilweise neu gegründet, von dem Hintergrund als Sufi-Orden. Teilweise wurden sie übernommen von den Reichen, die die Safaviden übernommen haben. Aber ich denke nicht, dass ein Amt, alles entscheidend war. Ich denke, wichtiger war der Amtsträger. Mhm. Wen kannte der? Zu wem hatte der Zugang? Ich denke, das war wichtiger als irgendeine korrekte Amtsbeschreibung, so es die überhaupt gegeben hat. Mhm. Also zumindest die Versuche, gerade im 16. Jahrhundert heutiger Forschung, ähm, Ämterbeschreibungen zu definieren, sind nicht alle erfolgreich verlaufen und ich vermute, das liegt schlicht daran, dass es die damals nur bedingt gab. Mhm. Also wenn man jemanden hatte, der bestimmte Verwaltungstätigkeiten gut ausführen konnte, dann hat der das gemacht. Und wenn der dann ein weiteres Amt dazu bekommen hat, dann hat er das, was er vorher gemacht hat, trotzdem weitergemacht, schlicht, weil er das gut konnte.
0: Mhm. Mhm. Ähm, war das dann ein Zentralreich oder hatte der durchaus so seine Gouverneure dann in den einzelnen Gebieten?
1: Also mit zentralisierter Herrschaft ist das in der Vormoderne ja generell so eine Sache. Auch das Safavidenreich war in, also in der Vorstellung, im Selbstbild sicherlich zentral.
2: Mhm.
1: In der Realität war es das natürlich nicht. Die Provinzen wurden an Gouverneure vergeben. Das waren im 16. Jahrhundert vor allem Kisselbarsch-Führer, also die mächtigen Männer der bedeutenden Stämme. Die haben bedeutende Provinzen bekommen. Im 17. Jahrhundert sind dann andere Gruppen hervorgetreten, also seien es persische notablen Familien aus den Städten, mhm. vor allem aber auch Militärsklaven. Also das ist eine Einrichtung, die man aus früheren islamischen Reichen wie den Samaniden kennt.
2: Oder äh, Mamluken. Oder den ja. Mamluken natürlich
1: als Paradebeispiel. Mhm. Das ist eine Institution, die im 17. Jahrhundert wiederbelebt wird und die haben dann Provinzen regiert. Auch da, ich denke, da kann man Ähnliches behaupten, wie ich es vorher eingangs zum Delhi sultanat sagte, selbst wenn man nur Hofchroniken als Quellen hat und selbst wenn man davon ausgeht, dass der Kisselbarsch-Führer, der eine Provinz beherrscht, glaubt, dass Esmail auch sein Ordensführer ist, dann hat er trotzdem nicht alles freiwillig gemacht. Also auch da sieht man, die Chroniken bezeichnen das häufig als Geschenke, also Geschenke vom Schar an den Provinzgouverneur, aber wenn man genauer hinschaut, sieht man eine gewisse Regelmäßigkeit in den Geschenken, man könnte es auch als Bezahlung bezeichnen.
0: Mhm. Ah, und die hießen Schahs, dann die…
1: Richtig, die. also okay. das ist das persische Wort dafür. Also das Persische hat im Laufe der Zeit der Safaviden sehr an Bedeutung gewonnen, aber betitelt haben sie sich von Anfang an so.
0: Mhm. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, schon irgendwie Sultane und äh, Kalifen und sonst was und Schah ist neu, glaube ich.
1: <lacht> ja, das ist in der persischsprachigen Welt… Durchaus ein Titel, der häufiger vorkommt.
0: Und das ist ein Militärtitel, oder heißt das, was genau heißt? Das, das? ist der Herrscher.
1: Okay. Der Schar ist der Herrscher. Das ist ein, kommt aus dem, also aus der vorislamischen Zeit und die Safaviden haben den durchgehend benutzt. Man findet in den Quellen gelegentlich Sultan. Mhm. Das ist allerdings eher in der Form eines Ehrentitels. Also wenn einfach der Herrscher angesprochen wird, das ist das entweder der Eigenname oder einer seiner Ehrentitel oder der Schar. Mhm.
0: Und wie verhielt es sich mit dem... Achso, genau, oh, Hauptstadt. Gab es eine Hauptstadt? <lacht> ähm,
1: es gab eine Hauptstadt. Es gab genau genommen sogar drei.
0: Okay.
1: <lacht> die Frage ist nur, wie bedeutend die Idee einer Hauptstadt damals war. Als erste Hauptstadt der Safaviden gilt Tabriz. Die ist 1501. Hat Esmael da seine Herrschaft als selbstständig proklamiert. Deswegen gilt das als erste Hauptstadt der Safaviden. 1548 ist die Hauptstadt dann umgezogen nach Rasvin Und 1590 ist sie dann abermals umgezogen nach Esfahan. Gerade im 16. Jahrhundert denke ich, dass die Idee einer Hauptstadt nicht allzu beherrschend war im Denken der safavidischen Eliten. Das waren Nomaden. Mhm. Die Kisselbarsch waren Nomaden. Darauf stützte sich die Safawidische Herrschaft. Für die war sehr viel entscheidender der Wechsel von Sommer zu Winterweide und nicht eine feste, räumliche Hauptstadt. Das ist zum Beispiel so, in heutigen Studien zu den Safaviden steht in aller Regel, 1548 wurde Raswin äh, zur safavidischen Hauptstadt. In den mehr oder weniger zeitgenössischen Chroniken findet man dazu die Feststellung, dass Shah Tahmas, das war der zweite Safavidenherrscher, der Sohn von Esmail, festgelegt hat, dass ab diesem Jahr das Winterlager in der Nähe von Raswin stattfinden solle. Das heißt, man sieht, das Denken dieser Leute war von Sommer- und Winterlager geprägt, nicht von festen Hauptstädten. Das ändert sich im 17. Jahrhundert, also Esfahan war dann deutlich eher das, was wir uns unter einer Hauptstadt vorstellen. Es gibt auch in, in, in Tabriz und Raswin natürlich Palastanlagen, aber in aller Regel finden sich die Herrscher in den Heerlagern wieder, die in der Umgebung dieser Städte. Also die Winterlager waren in der Umgebung der großen Städte, die Sommerlager auf den in aller Regel höher gelegenen Sommerweiden.
0: Und was war dann trotzdem der Grund für die Umzüge dann dieser Städte oder in die Bedeutungswandel?
1: Also der Grund für die Umzüge, der war in aller Regel militärischer Art oder machtpolitischer Art. Der Umzug nach Haswin wird zum einen damit begründet, dass Tabriz sehr, sehr nahe, an einem Grenzgebiet zu den Osmanen lag. Die, das begleitet die Safaviden ja über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, der Kampf mit den Osmanen. Sie hatten es eingangs angesprochen, dass als die Gegenspieler der Osmanen, das ist ein bisschen so das Schicksal der Safaviden, dass immer <lacht> erstmal, mal als die Gegenspieler der Osmanen auftauchen. Aber in der Tat haben die Osmanen auch mehrfach Tabriz selbst erobert. Zwar nur kurz, sie haben sich dann nie halten können oder wollen, aber das macht natürlich keinen guten Eindruck, wenn man die eigene Hauptstadt nicht halten kann. Insofern wird das eine Grund angenommen, dass sie nach Raswin umgezogen sind. Der zweite ist, dass die Kisselbarsch im Laufe des 16. Jahrhunderts und vor allem dann im frühen 17. stark an Bedeutung verloren haben, bis hin zu ihrer gezielten Entmachtung. Und als Turkmenen hatten sie eben ihre Weidegründe in Aserbaidschan, das heißt in der Gegend um Tabriz. Das heißt, der Umzug nach Chaswin symbolisiert auch so ein bisschen, also man zieht sich zurück, die Herrscher ziehen sich zurück aus den Weidegründen und damit auch aus ihrem Machtbereich. Und der Umzug nach Esfahan setzt es in einer gewissen Weise fort. Also, Esfahan im Zentraliran, da gab es nicht so viele Kisselbarsch. Es war eine, eine Stadt, die schon früher unter den Seldschuken einen Einfluss hatte. Man knüpfte also an etwas an. Und das, da entwickelt sich dann das, was man wohl am ehesten als, als richtige Hauptstadt bezeichnen kann. Also mit großen Palastanlagen, mit repräsentativen Plätzen. Obwohl selbst da die Herrscher nicht unbedingt im Palast anzutreffen waren. Also auch da, die, auch als die Kisselbarsch selbst keine Rolle mehr gespielt haben, haben sich viele Herrscher dann doch eher im, im Zeltlagern in der Gegend aufgehalten. Mhm. Oder in den Palastgärten
0: die wahrscheinlich auch sehr schön waren, oder?
1: Die auch sehr schön waren und bis heute schön sind.
0: Hm. Gab es denn einen Grund dafür? Also waren die kisselbasch irgendwie zu mächtig geworden und man wollte sich deswegen von denen distanzieren, oder gab es irgendwie einen anderen Grund?
1: Also mächtig waren sie von Anfang an, gerade, vielleicht sollte man sagen, gerade am Anfang waren sie mächtig, sie waren das Rückgrat der Armee. Was diese Leute gebunden hat, an dieser safavidische Familie, war eben ihr Glaube an die Ordensmeister. Und Je weniger dieser Verwieden selbst als unfehlbare Persönlichkeiten erschienen, nicht zuletzt aufgrund vieler militärischer Niederlagen gegen die Osmanen, desto mehr hat dieses Band nachgelassen. Und dann wiederum hat sich gezeigt, dass Nomadenstämme nicht einfach zu kontrollieren sind. Diese Erfahrung haben ganz viele vormoderne Herrscher machen müssen. Und das haben auch dieser Verwieden feststellen müssen. Und dann hat man eben versucht, gerade unter Shah Abbas, der gemeinhin als der Große bezeichnet wird und als neben Esmail bedeutendster Herrscher, das er verwieden gilt, der hat dann die Entmachtung dieser Stämme organisiert betrieben.
0: So Mitte des 16. Jahrhunderts? oder wann war Nee, das?
1: Der, hat, der ist im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts und dann in den ersten Jahrzehnten des 17. 1629 ist er gestorben. Mhm. Der hat das also ganz gezielt betrieben, diese Stämme zu entmachten und ähm, in der Armee zu ersetzen. Durch wen? Vor allem eben durch die Institution der Militärsklaven, die im safavidischen Fall stark von Georgiern dominiert waren. Also georgische Kriegsgefangene, die in den Iran gebracht wurden und da dann das Rückgrat der neuen safavidischen Armee im 17. Jahrhundert bilden sollten, eben mit der Idee, dass die als offiziell Unfreie dem Schah direkt verbunden sind und nicht so sehr wie die Krieger der Kisselbarsch, die vor allem ihrem Stamm verbunden waren.
0: Mhm. Und äh, das waren dann auch Reitervölker oder wie war dann die Armee danach aufgestellt, wenn man die Nomaden nicht mehr so präsent hat?
1: Es hat sich tatsächlich geändert. Also am augenscheinlichsten ist wohl eine stärkere Hinwendung zu Feuerwaffen. Mhm. Also das war einer der Hauptgründe, warum die Safaviden äh, immer wieder Niederlagen einstecken mussten gegen die Osmanen, dass die Osmanen schon im früheren 16. Jahrhundert äh, in größerem Umfang Feuerwaffen eingesetzt haben, was die Safaviden nicht gemacht haben. Und das ist dann im 17. Jahrhundert verstärkt betrieben worden. Also auch die frühen Safaviden kannten Feuerwaffen. Mhm. Die wussten, was das ist, die wussten, wie das funktioniert, die hatten auch welche, vereinzelt zumindest, aber sie haben sie nicht eingesetzt.
0: Weil sie nicht wussten, wie, oder?
1: Das hat hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es so, dass das Transportwesen gerade in dieser Region nicht ganz einfach ist. Es gibt es ist eine bergige Region, es gibt wenige Straßen. Da kann man gerade schwere Kanonen nicht ohne Probleme transportieren. Zum anderen ist es aber schlicht in der Lebensrealität von Nomaden, die also von turkmenischen Nomaden, spielten die keine Rolle. Gekämpft wurde zu Pferde und die, und die Kavallerie benutzt weniger Schusswaffen als Infanterie. Und das hat man eben später versucht zu ändern, mit diesen georgischen Einheiten. Denn natürlich gab es auch da Kavallerie, aber das war also stärker Infanterie betont und dann eben mit dem Versuch, das auch mit Artillerieunterstützung zu betreiben.
0: Hm. Ja, es wird ja auch oft von den Osmanen und den Safaviden, glaube ich, als diese Gunpowder-Empires gesprochen. Ist, richtig, die ist drei, da was dran, oder?
1: Die drei Gunpowder-Empires, die Osmanen, die Safaviden und die Mogulen, da ist sicherlich was dran, ja. Aber für die Safaviden eben doch später als für die Osmanen.
0: Hm. Also die haben dann versucht, so ein bisschen nachzuziehen, um sich auch besser verteidigen zu können, oder?
1: Oder angreifen zu können, Ja, das oder, ist, ja das okay. ist eine Frage, genau. Ja, ja, ja. natürlich, aber mhm. also es hat sich gezeigt, dass man gegen, also gerade im Falle der Osmanen mit Janitscharen also größere Infanterieeinheiten, die, die organisiert vorgehen und mit, mit Feuerwaffen ausgestattet sind, da ist es für Kavallerieeinheiten nicht ganz einfach. Und das hat das 16. Jahrhundert
0: vielfach gezeigt. Hm. Hatten denn jetzt bis auf diesen Konflikt mit den Osmanen die Safaviden dann irgendwie versucht, noch weitere Bereiche einzunehmen? Also was weiß ich dann in Indien oder Zentralasien weiter?
1: Nicht unbedingt, nein. Also die größte Ausdehnung hat das Safavidenreich tatsächlich relativ früh. In der späteren Zeit sind es vor allem Konsolidierungsversuche. Also das soll nicht heißen, dass man nicht auf lokaler Ebene versucht hat, sich noch ein bisschen auszudehnen, aber im Wesentlichen ist man über den Bereich nicht hinausgekommen. Vielleicht mit einer kleinen Ausnahme im heutigen Afghanistan, wo es immer wieder, also gerade um die Region Kandahar, doch noch Eroberungen möglich waren, über die man sich dann über viele Jahrzehnte mit den Mogulen gestritten hat. Und auch Kandahar wechselt mehrfach den Besitzer mhm. zwischen den Mogulen und den Safaviden. Ja. In, in Zentralasien hat sich das relativ schnell eingependelt. Das sieht man in der späteren Zeit eher Versuche, der Osbeken Gebietsgewinne in safavidisch kontrolliertem Gebiet im heutigen Ostiran zu machen.
0: Wie war das denn, wenn ich das jetzt richtig, Sie sagten, Sie kamen aus der anatolischen Gegend eigentlich ursprünglich? Viele sagen, der
1: Kisselbarsch-Stämme kamen daher.
0: Aber gleichzeitig hatten Sie einen persischen Titel als Schar. Das heißt, Persisch war so die Hauptsprache oder gab es das auch nicht wie eine dominante Hauptstadt?
1: Doch, doch. Also die, die Lingua Franca im höfischen Bereich in, im Safavidenreich war sicherlich das Persische. Das heißt aber nicht, dass es die Sprache der Eliten war. Mhm. Die Sprache der Eliten war Aseri, also eine Turksprache. Aber sie haben von Anfang an im Bereich der höfischen Kultur stark das Persische gefördert, stärker noch als viele andere Reiche der Region, was unter anderem sogar dazu führt, dass ab dem späteren 16. und vor allem dem 17. Jahrhundert theologische Debatten auf Persisch geführt wurden, was ansonsten in der islamischen Welt eher unüblich ist, da Arabisch die Sprache der Religion ist. Mhm. Auch Münzen zum Beispiel sind in späterer Zeit auf Persisch gewesen, was auch in vielen anderen Reichen, auch da, wo die Sprache des Hofes Persisch war, nicht üblich war, sondern eben auch Arabisch. Mhm. Als interessanter Nebeneffekt, das führt dazu, also als großer Gegenspieler des Gründers des safaviden Shah Ismail, gilt immer der osmanische Sultan Selim. Mhm wobei Selim für die Türken steht und Ismail für die Perser. Die Chroniken, die unter Selim geschrieben wurden, sind nicht selten auf Osmanisch, aber auch Persisch, aber beide haben eine Gedichtsammlung hinterlassen. Und die von Ismail ist auf Asuri, also auf Türkisch geschrieben, während die von Selim ist auf Persisch geschrieben, wie sich das für einen osmanischen Sultan gehört hat. Klar. Also gerade in dieser Region kennt der Versuch, Türkisch und Persisch voneinander zu trennen, Enge Grenzen. Also, es, wenn man versucht, also häufig gerade im, in Deutschland ist der Diskurs häufig, die waren, die Safaviden nun Türken oder Perser, da wird man nicht sehr weit kommen, denke ich. Oder waren es Kurden? Auch das ist in der Debatte gewesen. Mhm. Also, die Kultur war sicherlich stark persisch geprägt, die höfische Kultur. Aber gesprochen haben sie Türkisch. Zumindest die frühen Herrscher. Ja. Und auch die Kisselbarsch haben Türkisch gesprochen. Natürlich, Türkisch gesprochen.
0: Aber so Dekrete oder so, die verordnet wurden, das war dann schon auf Persisch? Das oder? ist auf Persisch gemacht okay. worden, ja. Und das heißt, Arabisch hatte dann so gar keinen irgendwie Raum mehr, oder?
1: Wenig. Also in der Frühzeit gibt es natürlich, gerade im theologischen Bereich, arabische Texte. Aber in der späteren Zeit gibt es natürlich immer noch. Gerade hat man im 16. Jahrhundert, als man dann versucht hat, also Shah Ismail hat 1501 den die Schia oder das, was er darunter verstand, äh, zur Staatsreligion erklärt, wobei auch Staatsreligion natürlich ein sehr neuzeitlicher Begriff ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass plötzlich überall Schiiten waren, wo vorher Sunniten gewesen sind. Das heißt, man hat dann ab dem, ja, ab dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts versucht, die Bevölkerung zum Übertritt zu bewegen, zu begeistern, zu zwingen, irgendwas dazwischen. Und hat angefangen, schiitische Gelehrte aus dem Libanon in das Safavidenreich zu holen. Da gibt es schon seit Jahrzehnten eine lebhafte Debatte in der Forschung, wie viele das denn nun waren. Es gab sie auf jeden Fall. Und die haben dann eben versucht, den schiitischen Islam im Safavidenreich zu verbreiten. Die haben natürlich vorwiegend auf Arabisch geschrieben.
2: Mhm.
1: Aber eben im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert finden sich dann auch sehr, sehr viele theologische Debatten auf Persisch. Mhm.
0: Okay. Und Libanon war zu der Zeit osmanisch, oder?
1: Der Libanon war eine osmanische Provinz mit aber ja bis heute einer bedeutenden schiitischen Minderheit. Für diese Leute bot sich das natürlich an, in den Iran zu gehen. Da wurden sie gefördert, wurden sie finanziert und waren eben keine Minderheit mehr. Mhm. Weswegen mhm. dem Ruf auch einige gefolgt sind, auch wenn sich eben nicht genau sagen lässt, wie viele das dann tatsächlich waren.
0: Mhm. Hatte denn diese... Staatspolitik in Anführungs äh, Staatsreligion <lacht> in Anführungszeichen ähm, äh, Auswirkungen auf die Ausübung anderer Religionen. Also ich glaube, wir hatten das bei den Osmanen, ähm, dass es das irgendwie eine Zeit gab, wo es halt tatsächlich irgendwie Verfolgungen von Schiiten tatsächlich gab, als das sunnitische so stark ähm, in den Vordergrund rückte. War das ähnlich bei den Safawiden oder hat man nur ein bisschen versucht, die Leute dahin zu äh, bringen, aber ohne zu viel Zwang?
1: Es war in Teilen durchaus ähnlich. Ähm, Im 16. Jahrhundert noch nicht so sehr, schlicht, weil die schiitische Oberschicht unglaublich klein war. Also rein zahlenmäßig gesehen. Man, man kann schlecht Leute zwingen zum Übertritt, wenn man ein paar Prozent der Bevölkerung ausmacht. Da sieht man sowas noch nicht. Da sieht man es gerade bei den Osmanen, weil die eben genau das Problem hatten, dass die Kisselbarsch aus guten Teilen auch osmanischem Gebiet kamen, eben in Anatolien, die aber auch da tätig waren. Das heißt, die Osmanen mussten ein großes Interesse daran haben, gegen diese schiitischen ja, Emporkömmlinge aus osmanischer Sicht vorzugehen. Dieser verwidene Herrscher hatten diese Notwendigkeit nicht. Man hat sich darauf beschränkt, das im höfischen Kontext zu praktizieren. Solche Versuche, das in größerem Rahmen Konversionspolitik zu betreiben, zeigen sich vor allem im 17. Jahrhundert, dann auch mit den ähnlichen Begleiterscheinungen, dass Druck ausgeübt wurde, teilweise auch starker Druck mhm. auf Minderheiten. Das trifft nicht selten auch die Zoroastrier, also die, eine der vorislamischen Religionen Irans, die sich teilweise starkem Druck ausgesetzt sahen. Mhm.
0: Wie kam das dazu? Wissen Sie das? Also woher dann auf einmal dieser Druck in, im 17. Jahrhundert?
1: Also es kam vor allem daher, dass dieser verwieden Herrscher dieser Zeit, als man gemerkt hat, dass der Sufi-Hintergrund des Ordens als alleinige Bindekraft nicht mehr genügt, hat man stärker versucht, einen kanonischen Islam zu leben und dann auch zu propagieren, also kanonisch-schiitischen Islam. Und wenn nicht mehr wie im 16. Jahrhundert irgendeine Form von Volksfrömmigkeit und vor allem militärische Erfolge die Zukunft sichern, dann tut das häufig eine propagierte Religion und das führt vermutlich zwangsläufig dazu, dass es einem schwerer fällt, andere Glaubensrichtungen zu tolerieren.
0: Mhm. Bezog sich denn das dann sozusagen nur auf Sunniten oder, also Sie sagten ja Zoroastrian, aber was mit den Christen und Juden, waren die dann auch davon betroffen oder nicht so?
1: Nicht so stark, nee. Also im Iran sind Christen ja vor allem armenische Christen, die für die Safaviden aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus sehr bedeutend waren, schlicht weil sie sehr, sehr große Netzwerke gebildet hatten. Also gerade natürlich ins Osmanische Reich, aber auch nach Russland, später sogar bis nach Europa. Das heißt, die Safavidischen Herrscher haben von den Armeniern profitiert, finanziell, und haben deswegen auf allzu großen Druck verzichtet. Den gibt es im 17. Jahrhundert immer wieder natürlich auch. Aber nicht, nicht übermäßig, also sicherlich nicht mehr als auf andere Gruppen. Mhm. Ähnlich ist es bei Juden, die also gerade in den Quellen nicht übermäßig prominent erwähnt sind.
0: Okay, also tendenziell dann auf die Sunniten und Zoroastrier
1: Also auf die Sunniten schlicht, weil das halt einfach die meisten waren. Ach so, ja. Also wenn man, wenn, <lacht> man, wenn man versucht, die Bevölkerung zu konvertieren oder dazu anzuregen und... 90 Prozent sind Sunniten, dann liegt das vermutlich nahe, dass man auf die trifft.
0: Ja, haben Sie recht. <lacht> es
1: gab nochmal den, ja auch das ist strittig, den Versuch, das Rad zurückzudrehen unter Esmail II., das war der dritte, das war Herrscher, sehr kurze und sehr blutige Regierungszeit gegen Ende des 16. Jahrhunderts, dem äh, sunnitische Vorlieben nachgesagt werden. Aber letztlich äh, war die Entwicklung da vermutlich schon nicht mehr aufzuhalten und man schätzt so vorsichtig, dass so im letzten Drittel, vielleicht ab der Hälfte letztes Drittel des 17. Jahrhunderts, dann die Mehrheit der im Safavidenreich lebenden Menschen sich zum schiitischen Islam bekannt haben. Ein osmanischer Gesandter aus, dem, aus den 1730er Jahren, also als die Safaviden schon nicht mehr herrschten, berichtet immer noch, dass etwa 30 Prozent der dort lebenden Menschen Sunniten sind. Mhm. Also nur weil die Safaviden 1501 übernommen haben und, und die Shia ausgerufen haben, heißt das nicht, dass danach auf einmal alles schieden waren.
0: Ja, so flächendeckend alles weg. Genau, also in dieser
1: Richtung dürfte sich zwischen 1500 und 1502 nicht allzu viel getan haben.
0: Ja, stimmt. Bis wann haben denn die Safaviden geherrscht? Wenn Sie gerade sagten, 1730 waren sie nicht mehr?
1: Als offizielles Ende gilt 1722, mhm. als es durch eine Stammesföderation aus dem heutigen Afghanistan erobert wurde und der letzte Safaviden-Herrscher dem Führer dieser Föderation, den Schartitel angetragen hat. Es gibt noch einige Nachfolger dieses Letzten, die teilweise sich selbst so genannt haben, aber die letztlich nur noch Marionetten waren, der Nachfolge, die sie also in deren Namen Macht ausgeübt haben. Also ich denke, mit 17, 22 liegt man nicht falsch.
0: Okay, also so ein bisschen über 200 Jahre.
1: Genau. Mhm. Was für die Region eine nicht schlechte Zeitspanne ist. Also die Timuriden, Sie hatten es angesprochen, haben wesentlich kürzer geherrscht.
0: Ja. Und die Chaniden waren ja auch nur so 100 Jahre ungefähr.
1: Richtig. Also dafür, dass im 17. Jahrhundert weiß Gott nicht alles rund gelaufen ist, haben sie es lange ausgehalten.
0: Mhm. Ja, ähm, wenn Sie schon angesprochen haben mit den armenischen Christen und deren Wirtschaftsbeziehungen, wie war das denn generell im Safawidenreich? Ähm, so wirtschaftlich gab es irgendwie so einen Zweig, der irgendwie wichtig war oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also über die Wirtschaft unter den Safaviden ist nicht allzu viel bekannt, schlicht weil es nicht wahnsinnig viele Quellen gibt. Ähm, bedeutend war sicherlich immer der Handel. Vor allem deswegen, weil das Safavidenreich zwischen zwei mächtigen Handelspartnern, den ich mal, lag, die Osmanen im Westen und Indien im Osten und hinter den Osmanen natürlich noch Europa, wo große Mengen an Gütern hergestellt wurden, aber auch nachgefragt wurden. Also beispielsweise Stoffe aus Indien, die im Osmanischen Reich mitunter gefragt waren, die mussten eben lange Zeit durch Persien gehandelt werden und daran hat der Safavidische Herrscher verdient in Form von Zöllen. Am bedeutendsten, sagen wir mal, eigener Industrieproduktion war der Seidenhandel. Also in den Regionen südlich des Kaspischen Meeres wurde Seide produziert und der wurde über längere Zeitraum auch mit einer Art Monopol seitens des Herrschers gehandelt ins Osmanische Reich und weiter nach Europa. Und damit wurden Einkünfte erzielt. Das große Problem der Safaviden war, dass es wenige Minen, also wenige Vorkommen von Gold und Silber konkret. Gab es wenige Minen im Safavidenreich und da, wo es sie gab, gab es wiederum andere Dinge nicht, die man braucht, um die Sachen zu fördern, also gute Anbindungen an Verkehrswege oder vor allem schiffbare Flüsse gibt es sehr wenige oder Wasser zum Auswaschen. Insofern mussten die Safaviden die Rohmaterialien für ihr Münzsystem importieren,
0: mhm.
1: was die Wirtschaft natürlich anfällig gemacht hat mhm. und was ihre Nachbarn natürlich wussten und entsprechend zu nutzen versucht haben.
0: Von wo haben die das denn importiert? Weiß man das ungefähr?
1: Ja, viel aus dem Osmanischen Reich. Okay. Das macht sich bemerkbar, als im 16. Jahrhundert in Europa auf einmal Silber sehr billig wird, weil aus der neuen Welt unvorstellbare Mengen an Silber nach Spanien gebracht werden. Und das hat sich bis weiter in den Osten ausgewirkt. Und das merkt man auch im Safavidenreich. Und da der Fernhandel, den die safavidischen Herrscher betrieben haben, weitgehend über Silbermünzen gelaufen ist, macht sich das bemerkbar, dass Silber im Westen auf einmal nichts mehr wert war oder sehr viel weniger wert war als zuvor.
2: Mhm.
1: Ansonsten ist die safavidische Wirtschaft natürlich, wie viele Wirtschaften dieser Zeit, stark landwirtschaftlich geprägt. Also man schätzt, dass etwa 85 Prozent auf dem Land gelebt haben, dann von Landwirtschaft. Die Landwirtschaft in der Umgebung der größeren Städte, die war natürlich ausgerichtet auf die Bedürfnisse dieser Städte und ihrer Bewohner und vor allem dann in SVH natürlich des Hofes. Aber ansonsten ist da viel klassische Landwirtschaft im dörflichen Rahmen betrieben worden, die auch nie eingebunden waren in irgendwelche größeren Handelsnetzwerke. Also die, die Zentrale in Esfahan hat versucht, sich da weitestgehend rauszuhalten und hat sich im Gegenzug aber auch nicht eingebracht.
0: Mhm. Und, äh, also, und Landwirtschaft ist dann so Ackerbau und Viehzucht? Oder? Genau, also mhm. das,
1: ein weiteres Problem des, des Iran, gerade des iranischen Hochlandes, ist ja, dass fruchtbarer Boden rar ist. Mhm. Also Landwirtschaft ist schwierig. Es gibt Zonen, wo man das machen kann, also vor allem natürlich an der Küste des Kaspischen Meeres, aber auch an den Rändern der großen Gebirge. Aber Bewässerung war ein Dauerproblem. Also der klassische Regenfeldbau ist in nur sehr, sehr wenigen Regionen möglich. Ansonsten ist das über sogenannte Kanate gemacht worden, also eine Art Aquädukt, aber eben unterirdisch, wo man auch über größere Entfernungen Wasser transportieren kann, um Bewässerungsfeldbau zu betreiben.
0: Wurde da eigentlich irgendwie versucht, sich so ein bisschen Expertise von irgendwo anders zu holen, um das zu verbessern, oder war es sozusagen gut genug, als dass man da nicht unbedingt noch draufsetzen musste?
1: Es hat es hat gereicht. Also und? gerade diese unterirdischen Wasserkanäle, die gibt es ja schon lang, lang. Es hat der vorislamischen Zeit. Die haben sich bewährt. Also Expertise haben sich dieser verwieden vor allem im militärischen Bereich versucht zu, holen, und da vor allem im 17. Jahrhundert von den Europäern.
0: Hm. Und von wo haben sie dann eigentlich die, äh, die Kanonen importiert? Wenn Sie Das Rohmaterial hatten sie auch nicht dafür.
1: Sie sind also Es gab eigene Produktionsstätten in späterer Zeit. In der früheren Zeit sind die aus dem Westen importiert worden, also aus Europa. Viele aus Venedig. Da kam den Safaviden zugute, dass viele europäische Staaten, also allen voran Venedig, natürlich immer auch ein militärisches Interesse an den Safaviden hatten als Form zumindest eines angedachten Bündnispartners gegen die Osmanen. Mhm. Also gerade im frühen 16. Jahrhundert war der Druck der Osmanen auf die venezianischen Besitzungen in der Ägäis ja relativ groß. Und da ist immer wieder versucht worden, spät auch seitens der Habsburger, die Osmanen zu zwingen, eine zweite Front in ihrem Rücken aufzumachen. Mhm. Was allerdings letztlich nie wirklich funktioniert hat. Zum einen wegen da doch letztlich unterschiedlicher Interessenslagen auf Safavidischer und venezianisch Habsburgischer Seite zum anderen, aber auch, weil die Entfernung einfach unheimlich groß war. Und gerade dadurch, dass die Gesandtschaften entweder im Norden über Russland reisen mussten oder durch osmanisches Gebiet, hat es ja sehr lange gedauert und dann hatten sich teilweise schon wieder die Interessen <lacht> ganz verändert. Also wenn der okay. Gesandte, der dann den Pakt oder das Bündnis mit Venedig fertigstellen sollte, in Tabriz ankam, hatten sie schon einen Separatfrieden geschlossen und dann ist nichts draus geworden. Mhm. Aber die Versuche zeigen sich über längere Zeiträume und in diesem Zusammenhang haben die Europäer natürlich versucht, durch Expertise oder dann auch durch Waffen dieser Verwieden ein bisschen aufzurüsten.
0: Mhm. Ne? Ähm, aber ich meine, Sie sagten ja so, dass diese Gebirgsregionen schwierig zu erreichen sind, also weil das Transportwesen da einfach schwierig aufzubauen ist. Aber so ähm, als Positionen zwischen zwei Großreichen müssen ja diese Karawanenrouten und sonst welche Handelswege ja durchaus befahrbar gewesen sein. oder wie war Ja,
1: natürlich, die gab es. Also letztlich die alte Seidenstraße, die gab es ja weiterhin. So ist auch der Handel betrieben worden, also über Tabriz und dann vor allem nach Aleppo und Izmir im Osmanischen Reich. Das hat natürlich funktioniert. Das Problem ist, dass es teuer ist. Hm. Das heißt, wenn sie alles über Land transportieren müssen, weil sie keine schiffbaren Flüsse haben, dann kostet das Geld. Das heißt, es lohnt sich nur dann, wenn sie Waren haben, die wirklich wertvoll sind. Bei Seide macht es Sinn. Bei Gütern, die aus Indien weitergereicht wurden, macht das auch Sinn. Aber bei anderen Sachen lohnt sich das einfach kaum. Das heißt, der Handel beschränkt sich auf teure Produkte wie Gold, Silber, vor allem Seide.
0: Mhm. Was kam denn aus Indien?
1: Wie gesagt, vor allem Stoffe
0: mhm.
1: und Gewürze. Ah, ja. mhm die aber eben nicht alle oder zu großen Teilen nicht in den Iran selber gingen, sondern die weiter gehandelt wurden nach Europa. Also gerade im 17. Jahrhundert zeigt sich dann ein verstärktes Aufkommen der Europäer, also vor allem in Form der Ostindien-Kompanien, äh, im Falle Irans vor allem eben der Engländer und der Holländer, mhm. die eben in großem Stil versucht haben, indische Stoffe und Gewürze nach Europa zu importieren und dabei durch das Safavidenreich mussten, Früher über Land, was aber wie gesagt schwierig ist, später dann vor allem per Schiff. Aber auch da mussten die safabidische Häfen anlaufen und entsprechende Zölle entrichten.
0: Mhm. Und per Schiff dann über Flüsse oder übers Rote Meer? Übers
1: Meer, Meer also, also der persische Golf, mhm. vor allem Bandar der Abbas, also der Hafen, der ja letztlich relativ weit östlich im persischen Golf liegt, der als Zwischenstation genutzt wurde. Dann weiter ins Rote Meer und dann weiter nach Europa. Mhm. Die Safaviden selbst haben auch rege Beziehungen zu den Mogulen gehabt. Hier allerdings vor allem ähm, personeller Natur sind über die gesamte Safavidenzeit, also wir wissen es natürlich nur aus der Oberschicht, aber relativ viele Leute ins Mogulreich abgewandert. Warum? Schwer zu sagen. Also sicherlich zum einen, weil es Sunniten waren. Also gerade im 16. Jahrhundert sind viele auch gelehrte Leute, die auch selbst etwas hinterlassen haben, also die, wir zum Beispiel als die Schreiber von Chroniken sind sind nicht ganz wenige ins Mugelreich gegangen. Zum anderen, weil es einfach eine sehr wohlhabende Region war. Also das Safavidenreich war in weiten Teilen sehr sehr dünn bevölkert mit sehr sehr wenigen Möglichkeiten, profitabel Wirtschaft zu betreiben, wohingegen es eben gerade in Nordindien viele viele Möglichkeiten gab, sein persönliches Glück zu machen.
2: Mhm.
0: Und leichter als im Osmanischen Reich. Das wäre ja eigentlich auch so eine alternative sunnitische Art gewesen.
1: Das ist richtig, wäre es gewesen. Das ist eine Sache, die bis heute nicht so ganz klar wird. Also, das Safavidenreich lag ja als schiitische Herrschaft eben zwischen zwei großen, ja eigentlich letztlich zwischen drei großen sunnitischen Blöcken. Den Osmanen im Westen, den Usbeken im Nordosten und den Mogulen im Südosten. Mit den Mogulen waren die Beziehungen signifikant besser als mit den anderen beiden. Also das, Natürlich kann man mit Religion nicht alles erklären. Da muss es noch mehr Komponenten geben. Es gab immer wieder Konflikte, auch religiöser Art, vor allem aber territorialer, wie schon angesprochen, um Kandahar. Aber insgesamt waren die Beziehungen in Ordnung. Mhm. Also zum Beispiel, als einer der Mughul-Herrscher äh, abgesetzt wurde nach internen Machtkämpfen, ist er an den Safavidenhof gegangen. hat sich dort einige Zeit aufgehalten und ist dann zurück nach Indien und hat seinen Thron Zurückbekommen.
0: Oh, schon nett. Ja, ja, also okay. da, da
1: gab es relativ enge Beziehungen und gerade eben im Bereich der Eliten gab es eben Migrationsbewegungen, die es seit den Zeiten des Dili-Sultanats gegeben hat.
0: Und das Mogulreich war auch persischsprachig oder?
1: Überwiegend, ja. Also die Sprache, der, also zumindest der, der Textproduktion war überwiegend persisch.
0: Okay. Ja, weil ich mir das aber versuche, so rein praktisch vorzustellen. So, ich bin irgendwo in Zentraliran und wandere jetzt mal nach Indien aus. Wie, wie rede ich da mit Leuten? So, okay, also Persisch war schon mal ein guter Angebot. Da, da kam man
1: durchaus zurecht. Zumal es eben schon, man traf auf eine Community früherer Auswanderer
0: mm, okay.
1: Also man war als Perser, der im 16. Jahrhundert nach, vor allem nach Nordindien auswandert, war man nicht allein.
0: Mm, okay. Und man macht das wahrscheinlich auch nicht als Einzelperson, oder?
1: Vermutlich nicht, nein. Wobei, da sind die Quellen spärlich. Wir wissen es natürlich vor allem von bekannten Persönlichkeiten, schlicht von denen die Quellen Zeugnis ablegen, aber die dürften nicht alleine gegangen sein. Mhm. Und nicht wenige dieser Auswanderer aus dem Safavidenreich haben dann auch wieder hohe Posten unter den Amogulhof bekommen. Also als Prinzenerzieher oder als Historiografen. Also gelehrte Leute waren gefragt.
0: Mhm. Wenn wir mal auf so die Gesellschaft nochmal schauen im Safavidischen Reich, äh, wie Sie ja sagten, Religion ist nicht alles und auch keine Erklärung für alles. Ähm, Gab es denn irgendwie in der Wissenschaft irgendwie einen Strang, der wichtig war oder war es so ein Fokus auf Theologie?
1: Also die theologische Produktion war natürlich, oder ist es so, dass heute ein starker Fokus darauf liegt, Ansonsten wurden viele Dinge getan, die auch vorher schon getan wurden. Also es gab bedeutende Sufis, es gab eine, eine Philosophie, da wird immer die Esfahaner schule genannt, der Philosophie, das gab es auch mhm. durchaus.
0: Und auch so Astrologie und sowas, was man von den Ökranen noch kennt? Oder?
1: Auch das ist natürlich betrieben worden. Es gab Hofastrologen, die versucht haben, zukünftige Ereignisse zu deuten. Es gibt sogar den Fall im späteren 16. Jahrhundert, dass ein Herrscher auf den Thron kam und die Frühzeit seiner Herrschaft, die ersten zwei Jahre, waren stark von Naturkatastrophen geprägt. Also Hungersnöte und, und Krankheiten, Epidemien. Und dann hat einer der Hofastrologen festgestellt, dass der Zeitpunkt der Krönung falsch war. Daraufhin wurde der neu gekrönt unter einem neuen Namen. Und dann lief es besser. Also, Astrologie war etwas, womit die Leute rechneten.
0: Okay. Und das stand auch nie irgendwie im Konflikt zu Sufi-Glauben oder Shia.
1: Konflikte gab es natürlich, aber die safavidischen Herrscher waren da in aller Regel eher pragmatisch. Also, es gab Herrscher, die von, also erkennbar von persönlicher Frömmigkeit, Stärker getrieben waren als andere. Aber letztlich hat man da Wege gefunden. Mhm. Ich glaube auch das wieder, dadurch, dass dieser Verwieden lange, also die Herrscher selbst einer religiösen Minderheit angehörten, da findet man Wege. Also das wird heute gerne als Toleranz bezeichnet. Ich würde es eher als Pragmatismus sehen, aber also da haben sich immer Wege gefunden.
0: Mhm. Ähm, wie war das denn mit? Wir hatten das jetzt, glaube ich, bei, also sowohl bei den Osmanen als auch bei den Ilkhanen, dass man in so ähm, Akademien oder irgendwelche Bildungsinstitutionen sich dann Forscher oder Gelehrte aus anderen Reichen irgendwie so eingeladen und eingekauft hat. War das bei den Safaviden ähnlich?
1: Ich muss gestehen, dass das nicht gerade mein Spezialgebiet ist. Es war natürlich bei den Safaviden insofern schwieriger, als sie eben schiitisch waren. Mhm. Und also es gibt. Ich hatte es erwähnt, gerade aus dem Libanon durchaus Bewegungen hoher schiitischer Gelehrter, die in den Iran gegangen sind, die gibt es auch von anderswo. Ob natürlich äh, sunnitische Gelehrte unbedingt in den Iran wollten, kann ich schwer beurteilen. Ich würde allerdings nicht davon ausgehen. Also diese Bewegungen, denke ich, gerade im, im Falle von Sunniten, gehen eben eher nach außen. Mm, okay. Also es gibt im frühen 16. Jahrhundert vereinzelte Beispiele von Leuten, die, also gerade im Westen, die im Umfeld des Akujunlu hofes waren. Also die Akujunlu war eine weitere turkmenen föderation die eben deren Herrschaft die Safaviden überworfen haben, die dann noch eine Weile geblieben sind äh, und dann aber sich ins Osmanische Reich aufgemacht haben. Ansonsten, denke ich, sind so gelehrten Bewegungen tatsächlich vor allem in Richtung von den Safaviden nach außen zu sehen und hier eben vor allem nach Indien. Mhm. Es gibt auch vereinzelte Fälle, die nach Zentralasien gegangen sind. Aber ich denke, da wird man vor allem in Indien fündig werden.
0: Okay. Das gucken wir uns ja auch noch genauer an. Und Sie hatten das ja jetzt schon angesprochen mit äh, bestimmte Dinge findet man in Chroniken oder in den Quellen und andere nicht. Ähm, Gab es dann irgendwie so eine Literaturgattung, die vielleicht bei den Safaviden besonders beliebt war im Hof oder so? Oder haben die alles durch die Bank weg irgendwie produziert und gelesen?
1: Also es gibt... Von allem etwas natürlich, was im, im iranischen Kulturraum generell eben beliebt ist, ist ja Literatur, Sufi-Texte. Inwiefern die tatsächlich dann auch gelesen wurden, ist natürlich immer schwer zu sagen. Also wir haben eben die Texte, die erhalten sind. Inwiefern, also man kann, soweit ich das weiß, ja im im Luckenreich, hat man auch detailliertere Angaben dazu, wie die gelesen wurden. Mhm. Das wird bei den Safaviden sehr, sehr schwierig. Also wir wissen häufig nicht mal, wie viele Abschriften einzelner Texte es gab, wo es die gab, wer Zugang zu ihnen hatte und dann eben wie die gelesen wurden. Also ob wir vom Einzelleser ausgehen müssen, der einen Text vor sich hat oder ob die vorgelesen wurden, ob die Zuhörer zusätzlich noch einen Text vor sich hatten oder nicht. Alle solchen Dinge, das wissen wir letztlich nicht. Was erhalten ist, sind sehr viele Chroniken, aber auch sehr, sehr viel Poesie. Mhm.
0: Gab es denn Bibliotheken, weiß man das?
1: Es gab Bibliotheken, es muss Bibliotheken gegeben haben, irgendwo müssen diese Sachen ja verwahrt worden sein. Wie die allerdings aussahen, ist schwer zu sagen. Man ist lange davon ausgegangen, dass es vor allem eben im Bereich des Hofes oder der größeren Städte, also irgendwelche herrschaftsnahen Dinge, es gibt allerdings auch vereinzelt Hinweise auf Privatbibliotheken. Hm. Also eine Privatbibliothek war immer einfach letztlich eine Frage des Geldes. Konnte man es sich leisten? sich Abschriften von solchen Texten zu besorgen. Aber letztlich über die, über die Reichweite von Texten im Allgemeinen ist es sehr, sehr schwer, Aussagen zu treffen. Hm. Also selbst bei Texten, die gut bekannt sind, also das sind eben vor allem Chroniken, ähm, da ist es schwer zu sagen, wie, wie weit die tatsächlich verbreitet waren, wer da Zugang hatte. Eine Ausnahme ist natürlich unter den Safaviden, wie auch schon zuvor, das Schachname, also das Buch der Könige. Mhm. Das ist auch unter den Safaviden gerne, ja zumindest reproduziert worden. Ja. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Exemplare und ja eines, das sogenannte Hortenschachname, das immer als das als eines der schönsten gilt, stammt eben auch aus der früheren Safavidenzeit.
0: Mhm. War das äh, wie bei den Elchandiden auch so reich illustriert oder haben die Safaviden das nicht so praktiziert?
1: Das haben die auch gemacht durchaus. Also das ist das nochmal eben das sticht heraus. Das hat sehr sehr viele Illustrationen und sehr sehr schöne, sehr sehr aufwendige. Mhm. Auch andere sind ähm, illustriert worden. Allerdings zumindest meines Wissens nach gibt's da noch keine systematischen Erkenntnisse dazu. Man kann hoffen, dass Charles Melville das irgendwann in Cambridge nachreicht.
0: Das mm. ist so the, the godfather of everything Iranian. Aber
1: also der hat ein großes Projekt mm. zum Schachname. Und, ah okay. Mm. Ähm, macht das Also Es wird es schon seit vielen Jahren. Und dann, aber es gibt einige Beispiele, die eben erhalten sind, die sehr, sehr prachtvoll gemacht sind. Die wurden dann häufig gehandelt. Also auch, nochmal auf den Handels, auch teure Handschriften waren Handelsobjekt. Oder sagen wir eher Geschenkobjekt nach außen, also das schon genannte Hortenschachname zum Beispiel, wurde an den Osmanischen Hof verschenkt als Zeichen safavidischer Größe.
0: Äh, Horten ist der Name des Menschen, der es gefunden hat, oder?
1: Das war ein amerikanischer Kunstmäzen, der es, ich glaube, 1959 dann erstanden hat. Ah. Also das war lange eben im, im Besitz des Osmanischen Hofes, ist dann Anfang des 20. Jahrhunderts in den Besitz der, eines französischen Zweigs der Rothschilds übergegangen. Und dann von Herrn Horten eben gekauft worden und später ist es dann zerlegt worden und heute verteilt über verschiedenste Bibliotheken.
0: Gibt es davon was in Deutschland?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich okay. weiß, dass die, dass die iranische Nationalbibliothek seit einiger Zeit schon versucht, größere
0: Bestände davon aufzukaufen. Okay. Ja, können wir mal alle googeln, wo man was findet von dem? Okay, also das heißt, das waren dann auch so Luxusgüter, die man durchaus verschenkte und... Verkaufte ja, auf jeden Fall. Genau, also es gibt
1: natürlich Gebrauchshandschriften, die einfach nur zu, dazu da waren, Wissen zu tradieren und zu archivieren. Aber also das ein bedeutender Teil waren eben Prachthandschriften. Mhm. Da hat schon Esmail einen, ja, eine Werkstatt in Tabriz gründen lassen, die eben solche Prachthandschriften hergestellt hat. Und später in Esfahan ist das dann auch in größerem Umfang gemacht worden.
0: Mhm. Gab es dann irgendwie auch noch andere Kunstzweige, die jetzt vielleicht irgendwie in Keramik oder so waren? Oder?
1: Es gibt natürlich. Viele solcher Zweige, es gibt Keramikproduktion, es gibt Miniaturmalerei. Also ich würde mal sagen, da gibt es das, was es vorher auch gab.
0: Okay. Also nichts Neues, typisch Safavidisches oder so?
1: Meines Wissens nach nicht, nein. Muss ja auch nicht. Architektur natürlich nicht zu vergessen. Ja. Yeah. Also gerade Moscheen sind sehr viel gebaut worden, ja. Ähm es verharren natürlich, darf man nicht vergessen, das ist ja sehr, sehr groß ausgebaut worden mhm. äh, unter den Safaviden. Also mit dem großen Platz, mit den großen Moscheen, mit den Palästen. Stehen Und da, die noch? Die stehen noch, ja. Okay. Und da vielleicht kann man etwas klassisch Safavidisches finden. Also das, was immer Safavidenblau bezeichnet wird, dieses helle Blau, äh, damit, das gab es natürlich vorher auch schon, aber also da glaube ich, gibt es was, was man als typisch Safavidischen Stil bezeichnen kann. Also den. Eben diese, diese Halbbögen, die gibt es auch schon unter den Seldschuken natürlich, das sind ja vorislamische Muster, aber eben diese Moscheen, die, diese Halbkuppeln, die dann zu einem offenen Innenhof gehen, die so ganz anders aussehen als osmanische Moscheen,
2: mhm.
1: sehr, sehr starke repräsentative Paläste gibt es in, in Esfahan, also da würde ich sagen, gibt es einen, einen Stil, den man sehr, sehr wenn man sich gut auskennt, sehr, sehr schnell als Safavidischen
0: erkennen kann. Mhm. Unterscheiden sich eigentlich äh, schiitische und sunnitische Moscheen irgendwie vom Innenraum auch oder sind die ähnlich? Oder osmanische Moscheen und safavidische vielleicht vielmehr?
1: Also viele dieser safavidischen Moscheen sind eben offen. Mhm.
0: Also ohne Dach.
1: Genau, also okay. das ist ein großer Hof und an den vier Seiten sind so, so Halbkuppeln eben mhm. angebracht, in, in der vorne der, der Vorbeter sitzt und in die Halbkuppel hineinruft und nach hinten raus. Sind dann die Gläubigen das Problem, dass er verwieden war ja eben, dass Moscheen dazu da sind, unter anderem natürlich zum Freitagsgebet zu rufen. Und derjenige, dessen Name im Freitagsgebet genannt wird, gilt als legitimer Herrscher. Äh, da es nach schiitischer Lesart keine legitime Herrschaft geben kann, außer die des entrückten zwölften Imams, haben sich dieser Verwieden in diesem Bereich relativ schwer getan. Mhm. Und so sind ja auch bis heute, also viele iranische Moscheen, die dann später auch den, ähm, den Safavidischen nachempfunden wurden, die haben zwar an dieser hohen Vorderfront zwei Minarette, die haben allerdings häufig eher dekorativen Charakter. Also das ist nicht zu vergleichen mit den Minaretten, die man so in Istanbul finden kann.
0: Mhm. Und das heißt, weil ich meine, oft ist es ja, wenn man in so arabisch geprägten Staaten ist, dass man ständig irgendwie den Gebetsruf also mehrfach am Tag hört und dann weiß man auch, wie spät es ungefähr ist. Das heißt, im äh, Iran war das dann nicht so?
1: Das war nicht so, nein. Also okay. ich glaube, gerade Moscheearchitektur, auch wenn viele Leute sagen, etwas muss aussehen wie eine Moschee, Moscheearchitektur ist regional sehr verschieden mhm. und also die die persische Moschee oder eben die gerade unter den Safaviden stark gebaut wurde mit diesen Halbkuppeln, die ist eben einem sassanidischen Palast nachempfunden. Also die Sassaniden waren die letzte vorislamische Dynastie Irans. Der stand in der Nähe des heutigen Bagdad und hatte eben auch diese Halbkuppel mhm. und dem ist das nachempfunden. Während ja viele osmanische Moscheen eher der Hagia Sophia Kirche in Istanbul nachempfunden sind. Also das sind, sind unterschiedliche Traditionen.
2: Mhm.
0: Also das heißt, die, weil ich glaube, diese Berufung auf die Sassaniden, so ein Fortsetzen dieser großen Machttradition, das hatten die Safaviden auch, oder wie? Also das genau. hatten wir bei den Ilkhanen, glaube ich, schon mal.
1: Genau, die haben das stark aufgegriffen wieder. Also die, ähm, es ist ja bis heute letztlich nicht so ganz klar zu sagen, wieso in vielen Bereichen der islamischen Welt das, was davor war, mehr oder weniger verschwunden ist, während das eben im iranischen Bereich überhaupt nicht so ist. Also während bis heute der vorislamische Iran sehr, sehr wirkmächtig ist. Man hatte, also Herrscher haben das häufig gemacht, sich auf den vorislamischen Iran zu beziehen, wenn, sagen wir mal, die klassisch-islamischen Möglichkeiten gefehlt haben. Und da findet sich natürlich die Schnittmenge zwischen den Mongolen, die von außen kamen und zu Beginn nicht mal Muslime waren, zu den Safaviden, die eben aus einem sehr heterodoxen Umfeld kamen, die Schiiten waren, da bietet sich sowas an. Also die Safaviden haben das auch sehr, sehr, sehr sehr stark betrieben. Also mit dieser zum Beispiel der Idee des Schatten der Herrscher als der Schatten Gottes auf Erden. Das gab es alles vorher auch schon, aber das haben die Safawiden auch sehr, sehr stark. Eben gerade eben mit dieser ja, Persifizierung, also eben, dass das Persische so stark betont wird, auch eben in Bereichen, wo vorher das Arabische üblich war hm. oder eben in der Architektur. Ja. Also zum Beispiel einer der häufigsten Spitznamen von Shah Ismail, also dem ersten Safaviden Herrscher in Chroniken, ist der Alexandergleiche. Ja, also das kommt auch
0: sehr oft vor. <lacht>
1: genau, eben, das ist ja so, mm. so ein so beliebter Ansatz und das wird also auch da sehr, sehr häufig gemacht.
0: Mm. Okay. Ja, ist ganz spannend. Ich glaube, das hatten wir auch bei den Osmanen mit dem Iskenderbek oder so. Den kannte ich auch vorher nicht, aber ja. Ist, ähm,
1: ja also, den wir als Alexander den Großen kennen, genau. ist, ist eingereiht in die altpersische Königstradition und er wird auch als solcher benutzt. Mm. Also. Gerade wenn es um einen mächtigen Herrscher geht, wird der gerne benutzt. Das zeigt sich gelegentlich auch, also diese Versuche, da an den alten Iran anzuknüpfen, ähm, in materiellen Hinterlassenschaften, also zum Beispiel in Persepolis, also der ehemals achämenidischen Königsstadt im, im Südwestiran. Auch da findet sich eine Inschrift aus der Safavidenzeit, die also an einer Ruine der alten Königspaläste angebracht ist. Also mhm. Auch da sieht man schon den, den Versuch, das räumlich fortzusetzen. okay. Inwieweit das natürlich über den Kreis der Eliten hinausging, ist unklar. Ich würde annehmen, nicht allzu weit.
2: Mhm.
0: Aber es ist ja dann schon eine Form der Selbstdarstellung. Genau,
1: richtig. Also Und dafür war Hofkultur ja auch nicht gedacht, um allzu weit über den Hof hinauszugehen. Aber sicherlich, ja, ja. Also gerade auch die, also was die Herrschaftstheorie angeht, der Safaviden, da war, soweit sie bekannt, es war sehr, sehr viel aus dem vorislamischen und vor allem sassanidischen Bereich dabei.
0: Mhm. Und äh, ja, das ist ganz spannend, weil das ja auch bei den Osmanen war es ja auch diese Idee von dem gerechten Herrscher und das heißt, die Safaviden hatten dann den Großherrscher als Alternative oder was war deren Attribut? Quasi? Nein, nein,
1: also gerecht musste der Herrscher natürlich auch sein. Okay. Also ein, ein guter Herrscher ist gerecht. Mhm. Der muss gerecht sein, der kann nichts anderes sein. Das sagt im Zweifel überhaupt nichts darüber aus, was der einzelne Herrscher dann tatsächlich getan hat, aber wenn ein Herrscher als ein guter Herrscher präsentiert wird und das wird er ja häufig, dann ist er eben auch gerecht und da wurde dann eben angeknüpft bei den Safaviden wieder an die äh, an die Fäusler, also Nusharwan wird immer genannt, also Khosrow einer der Sassaniden-Herrscher, der in der iranischen Tradition als der gerechte Herrscher par excellence gilt mhm. der wird an entsprechenden Stellen dann zitiert also Esmail war sogar noch gerechter als <lacht> das ist natürlich also für die für den idealen Herrscher, und letztlich kriegen wir gerade in Chronik nur Idealbilder präsentiert, ist Gerechtigkeit eine ganz entscheidende Herrschertugend, mhm. auch bei den Safaviden. Mhm.
0: Gab es denn da auch so diese Fürstenspiegel oder Prinzenspiegel?
1: Ja, es gibt, die gibt es, also die Debatte, ob man die Fürstenspiegel nennen kann.
0: Oder ist Ratgeberliteratur richtig. für Herrscher.
1: Ratgeberliteratur für Herrscher, genau. <lacht> <lacht> die gibt es natürlich auch, nicht, nicht allzu üppig, aber es gibt sie. Es gibt auch noch ein paar Verwaltungshandbücher. Also es gibt mehr Schrifttum zu den, aus der safavidischer Zeit als zu vielen anderen Epochen, aber unendlich viel ist es nicht. Mhm. Aber letztlich, also so man hat lange grundsätzlich Unterschieden zwischen einem Ratgeber für Herrscher und einer Chronik. Aber auch die Chronik zeigt Idealbilder, zeigt viel mehr, wie es sein soll, als wie es ist.
0: Mhm. Ja, da begeben wir uns eigentlich schon in den Quellenbereich äh, zu den Safaviden. Ähm w das heißt, also wenn, wenn war die dominante Gattung Chroniken, wie Sie sagten, oder? <lacht>
1: ähm, sie war sicherlich eine der dominanten Gattungen, dass ich das sage, hängt zum einen damit zusammen, dass ich mich mit am besten auskenne. Okay. Ähm, das hängt zum anderen aber auch damit zusammen, dass die einfach schon sehr, sehr lange benutzt werden. Mhm. Also die, sagen wir mal, in Deutschland oder in Europa wird ja so eigentlich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Form äh, mit der Sephobiden Zeit gearbeitet, die wir vermutlich als wissenschaftlich bezeichnen würden. Und Chroniken haben einfach sehr, sehr lange da die Hauptquellengattung gestellt. Schlicht, es gibt relativ viele. Von denen gibt es wiederum, mehr mal weniger, aber viele Abschriften. Die sind in aller Regel relativ einfach zugänglich. Inwiefern? Naja, zum Beispiel, wie ich sagte, dass die an den Osmanischen Hof verschenkt wurden. Mhm. Das heißt, man konnte in den Bibliotheken in Istanbul schon im 19. Jahrhundert solche Quellen sehen. Die wurden auch später weiter nach Europa gebracht. Mhm. Sie wurden relativ früh ediert. Also es gibt schon, Also heute sind fast alle Chroniken ediert. Die Editionen sind zwar nicht immer gut, aber gerade die neueren aus dem Iran sind in aller Regel gut. Und da kann man einfach ungleich viel einfacher damit arbeiten, als ähm, mit Verwaltungshandbüchern, so es sie gibt. Oder regionalen Quellen, die dann eben nur in Handschriften zugänglich sind oder wo gar nicht bekannt ist, ob es die noch gibt. Mhm. Insofern lag und liegt der Schwerpunkt der Forschung heute auf Chroniken, was nicht ohne Risiken ist, weil man doch bei narrativen Quellen, und das sind eben Chroniken, das sind keine Tatsachenberichte, das sind historische Erzählungen. Und also früher im 19. und auch noch bis ins 20. Jahrhundert, wurden die in aller Regel nacherzählt. Mhm. Das heißt, die Literatur ist dann, also man erkennt teilweise, welche Chronik da zugrunde gelegt wurde. Heute macht man das natürlich nicht mehr, aber das Risiko ist immer da und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass diese Geschichte, die man da liest, einfach nur eine Geschichte ist. Mhm. Das basiert natürlich auf irgendetwas, aber also man sollte nicht vergessen, dass der Fokus einer Chronik mehrfach gebrochen ist. Und also insofern sind Chroniken ein Risiko.
0: Mhm. Was für eine Art der Geschichte erzählen Sie denn aus der Safawidenzeit? Also nehmen Sie dann diese Narrative auf von wegen gerechter Herrscher, guter schiitischer Herrscher? Oder gibt es da noch irgendwelche anderen äh, Geschichtszweige?
1: Also Chroniken erzählen eine Herrschergeschichte und, eine Herrscher, also, und sie erzählen eine Militärgeschichte. Mhm. Also die über zum Beispiel über den gerechten Herrscher, der wird natürlich vorausgesetzt und der wird auch erwähnt, aber das passiert vor allem in der Titulatur. Also das heißt, längere es gibt manchmal gibt es Anhänge an Chroniken, wo das dann etwas länger ausgeführt wird. Aber das ist nicht das Thema einer Chronik. Das Thema einer Chronik ist eine Kriegsgeschichte von einem Herrscher mit seinen ranghohen Würdenträgern gegen einen anderen Herrscher mit dessen ranghohen Würdenträgern. Und dessen muss man sich bewusst sein. Wo man das in der Forschung zu den Safaviden am deutlichsten gemerkt hat, war tatsächlich zu Shah Ismail, dem Dynastiegründer, im Jahr 1514 hat er eine äh, ja, bedeutsame Schlacht gegen die Osmanen verloren und hatte nach nie wieder ein Schlachtfeld betreten. Und die frühere Forschung hat eben daraus gemacht, diese Niederlage gegen die Osmanen hätte seinen Willen gebrochen. Also vom aktiven, militärisch vorwärts drängenden Jungspund bis hin zum gebrochenen alten Mann, äh, der nichts mehr getan hat. Das ist natürlich übertrieben, ist aber eben dem Wesen einer Chronik geschuldet. Eine Chronik zeigt einen kriegerischen Herrscher. Deswegen wird er natürlich vor 1514 häufig erwähnt, weil er eben Schlachten geschlagen hat, nach 1514 nicht mehr. Das heißt aber natürlich nicht, dass er inaktiv oder gebrochen oder sonst was gewesen wäre, sondern er hat einfach seine Aktivitäten verlagert. Also zum Beispiel auf den Bereich der Diplomatie oder der Heiratspolitik. Also Heiratspolitik in Form von Allianzenschmieden. Also man sieht, wenn man genauer hinschaut, den Versuch, einen Gegner, nämlich die Osmanen, den man militärisch, wie man bei dieser Schlacht mehr als deutlich vorgeführt bekommen hat, nicht besiegen kann, auf andere Weise zumindest einzudämmen. Aber das heißt eben überhaupt nicht, dass er inaktiv gewesen ist, was die Geschichte dieser Chroniken einen möglicherweise Glauben machen lässt. Hm. Das sind natürlich andere, also jede Quellengattung hat ihre Risiken. Das ist das Risiko der Chroniken. Insofern ist es natürlich schön, wenn man Epochen hat, wo man viele verschiedene Quellengattungen hat, zu versuchen, sich so ein bisschen einen eigenen Blick zu schaffen. Aber Chroniken sind und bleiben eine wichtige Quellengattung. Da führt einfach kein Weg vorbei. Vor allem, das zeigt sich da, wo man weniger weiß, gerade eben im Bereich der Wirtschaft, da sind eben wenige Quellen erhalten. Mhm. Also es gab verschiedenste unterschiedliche Münzarten unter den Safaviden. Goldmünzen, Silbermünzen, Kupfermünzen, die wiederum verschiedenstartig geprägt. Goldmünzen wurden eigentlich am Hof benutzt. Also die wurden benutzt, um Reichtum zu sammeln. Silbermünzen waren stark für den internationalen Handel und Kupfermünzen waren sie für den alltäglichen Gebrauch. Aber Kupfermünzen sind fast keine erhalten. Also aus dem 16. Jahrhundert, meine ich, gibt es drei oder vier. Aus dem 17. glaube ich gar keine. Das heißt, da wird es dann tatsächlich schwierig, über die Wirtschaft auf der lokalen Ebene oder im Alltag irgendetwas Brauchbares aussagen zu können, was eben dann dazu führt, dass auch Studien zur Wirtschaft sich zumindest in älterer Zeit nicht selten an Chroniken als Quellen versucht haben, die wiederum über Wirtschaft nicht viel zu sagen haben, was mhm. schlicht nicht deren Thema ist. Also man muss sich auch heute noch ständig bewusst sein, was für Quellen man da konkret vor sich hat. Das ist eine vermeintliche Binsenweisheit, das kriegt jeder Student spätestens im Anfang Masterstudium <lacht> mitgeteilt, aber es bleibt ein Problem.
0: Mhm. Und das heißt also so Aufzeichnungen von ähm, zum Beispiel der Administration, also wie man halt Länder verwaltet hat und Steuern eingetrieben hat oder so, das findet man eher nicht so?
1: Es gibt wie gesagt Verwaltungshandbücher, ähm, drei an der Zahl. <lacht>
0: so viele, okay. Richtig
1: und die sind alle eigentlich nach ah, okay. Also die sind alle in den eng in den Jahren nach 1722 geschrieben worden. Eines ist von 1729 und die anderen da auch so angesiedelt. Das wirft zum einen die Frage auf, wieso eigentlich sind in so kurzer Zeit, nachdem die Herrschaft zusammengebrochen ist, wieso werden da so viele solcher Texte geschrieben? Hm. Das weitere Problem ist, wenn gerade ältere Studien, so aus den 1950ern, 60ern, 70ern, wenn die dann versucht haben, irgendetwas über die Verwaltung des frühen Safavidenreichs auszusagen, hat man als zeitgenössische Quellen diese Verwaltungshandbücher herangezogen. Wobei man natürlich die Frage aufwerfen muss, für etwas von 1510, in welcher Weise kann da ein Text von 1729 als zeitgenössisch gelten?
0: Hm. Und das hat keiner als Problem empfunden, oder wie?
1: Also in der sehr frühen Forschung tendenziell nicht, später natürlich schon. Das Problem, vor der letztlich jeder steht, der historisch-geschichtswissenschaftlich arbeitet, ist, gestehe ich mir ein oder gebe ich zu, dass ich einfach keine Ahnung habe. Also der Wunsch ist einfach immer da, etwas sagen zu wollen zu bestimmten Themen. Und das führt halt dann häufig dazu, dass man dann auch irgendwann okay, dann kann ich auch was sagen. Man muss sich eben nur klar machen, dass das teilweise auf einer sehr, sehr dünnen Quellenbasis geschieht. Das, also jeder Forscher heutzutage weiß das auch. Also das ist kein Geheimwissen. Aber gerade wenn man dieses Wissen dann vermittelt, wird das immer mehr zum Problem, je mehr man es eben zusammenfasst. Also die beliebte Beckscherei zum Beispiel. Da wird also bäckerei geschichte Irans, wenn dieser Fabiden auf ein paar Seiten behandelt. Da ist es natürlich vollkommen unmöglich, sowas wiederzugeben. Mhm. Und da entsteht der Eindruck, als wüssten wir diese Dinge, die wir de facto nicht wissen.
0: Ja, ja ein sehr wichtiger Punkt für alle Dynastien, die wir bislang hatten. Ähm, als ich noch bei den Chroniken und ähm, Wirtschaft waren, da ist mir eingefallen, äh, ein Kollege von uns, Philipp Bockel, der arbeitet ja auch an der Chronik äh, aus, dem, aus der Safawidenzeit und da gibt es einen geografischen Appendix, soweit ich mich richtig erinnere, ähm, was ja auch also Geografien waren ja auch durchaus eine Quelle für wirtschaftliche Informationen. Jetzt nicht so furchtbar groß, aber halt für, was weiß ich, welche Währung oder was gehandelt wurde oder so. Ähm, bietet das irgendwie noch so ein bisschen was oder gab es die gar nicht so oft?
1: Tut es mit Sicherheit, aber das Habibas ja, das sie ansprechen, sticht sicherlich heraus ah, okay. in dieser Beziehung. Also das sticht in einer Reihe von Beziehungen heraus. Der <lacht> hat ja auch noch eine große Biografiensammlung im Anhang, die man vor allem aus der arabischen Tradition kennt, die es in der persischen so eigentlich nicht gibt und vor allem zu der Zeit nicht mehr und die es sonst auch in Quellen aus der Safaviden Zeit nicht gibt. Also da sticht das Habibas Jahr tatsächlich heraus.
0: Okay, Also Geografie war nicht so das in -Thema, oder?
1: Nicht so ganz, nee. Okay. Ähm, bei diesem Habibas Jahr kann man sich ohnehin fragen, was es mit dem Attribut Safavidisch überhaupt auf sich hat. Das wird ja in aller Regel als Safavidische Chronik bezeichnet. Dabei hatte der Schreiber Chondamir mit den Safaviden eigentlich nicht über Maßen viel zu tun. Mhm. Also der hat seine Karriere unter den Timuriden gemacht, kam aus einer timuridischen notablen Familie. Wenn man seinen Text liest, sind seine Loyalitäten da relativ eindeutig zuordnenbar und die liegen nicht bei den Safaviden. Und ist schon in der safavidischen Frühzeit noch dann auch eher weiter gereist nach Indien. Also... Das betrifft viele der, gerade der Chronisten aus der Frühzeit, dass deren Loyalitäten nicht unbedingt bei den Safaviden lagen.
0: Also, ich meinte das auf jeden Fall rein zeitlich. Das ist ja auch, was, das auch Anfang 16. Jahrhundert, ne?
1: Genau, also die, die erste Fassung stammt, vermutet man, von 1524, meine ich. Danach gibt es noch, das weißer Bockholt sicher besser als ich, eine genau. unendlich lange Nachgeschichte.
0: <lacht> ja, genau. Okay, und unter der Voraussetzung, dass wir wissen, dass Chroniken eine beschränkte oder eine sehr selektive Darstellung der Geschichte oder halt der, des Blicks auf die Herrschaft richten, ähm, gab es denn darin irgendwelche Darstellungen von zum Beispiel den Osmanen auch, also äh, zu, sozusagen von den Gegenspielern oder wurden die halt wie bei dem einen Namen, den sie genannt haben? Uh, Chandamir? Nee, die, dieser, der gegen die Osmanen verloren hatte dann so oft und dann nicht mehr genannt wurde. Nein? <lacht> der, der als gebrochener Herrscher Ach, dann?
1: Shah Ismail, der, <lacht> der erste Herrscher. Achso,
0: ja, ja. ja, okay. Namen, ich kann mir keine Namen merken, sehr schön. Ähm, genau, Also quasi hat man dann einfach nur über die dann angefangen zu schweigen, über die Gegner oder hat man die in irgendeiner Form, was weiß ich, als die blutrünstigen Abtrünnigen dargestellt oder so?
1: Ich habe vor einigen Jahren in meiner Magisterarbeit mal versucht, diesem Thema nachzuspüren, was nur bedingt erfolgreich war. Also ein Osmanenbild aus den safavidischen Chroniken rekonstruieren zu wollen, führt nicht weit. Die Osmanen kommen natürlich vor, aber letztlich einfach nur als Gegner auf die wird nicht genauer eingegangen. Es gibt manche Herrscher, die werden besser dargestellt als andere. Da kann man vermuten, dass deren Taten durchaus dazu beigetragen haben. Also Bayezid der II. zum Beispiel, der keinen Krieg in den östlichen Regionen gegen die Safaviden geführt hat, wird, als, wird eher positiv dargestellt. Während Sultan Selim, der eben diese Schlacht bei Chalderan 1914 für die Osmanen siegreich geschlagen hat, wird natürlich sehr negativ dargestellt. Aber nein, kann man nicht. Also das spielt schlicht keine Rolle. Also man wird weder den Osmanen noch der osmanischen Dynastie noch den einzelnen osmanischen Herrschern in irgendeiner dieser Chroniken irgendwie nahe kommen. Mhm. Ist übrigens bei den Safaviden selbst nicht anders. Also den Versuch, einen dieser Safaviden-Herrscher allein aus diesen Chroniken als Person fassbar zu machen, der ist schwierig. Schlicht, weil es darum nicht geht.
0: Mhm. Und sondern worum?
1: Ja, der ideale Herrscher kämpft gegen den Feind. Ah, okay. Das <lacht>
0: da braucht man dann keine Details zu seinem Leben, oder?
1: Es werden natürlich viele Details genannt, aber auch die sind eben nicht frei von, von Stereotypen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und die Herausforderung, vor der man dann steht, ist wirklich belastbar zu unterscheiden, wo habe ich einen Stereotyp und wo habe ich es nicht. Und das, das meinte ich mit, wir können das häufig nicht sagen, das wird wenn man es wirklich durcharbeiten will im konkreten Fall extrem schwierig. Was ist jetzt wirklich wo kann ich sagen, das ist eine belastbare Angabe und wieso kann ich das sagen? Und was ist so ein klassisches Stereotyp, was sich in ganz vielen Chroniken findet? Das ist äh, natürlich im Falle des gerechten Herrschers ist das einfach, weil das überall fast überall vorkommt, aber in anderen Fällen wird es dann schwierig. Also einfach weil weil unheimlich viele ja Topoi auffallen, die sich einfach durchziehen. Also äh, verloren wegen zu wenigen Soldaten. Es findet sich in jeder dieser Chroniken vielfach, dass aus verschiedensten unglücklichen Umständen der safavidische Herrscher, der sicherlich gewonnen hätte, leider zu wenige Soldaten hatte und deswegen gegen die Osmanen nicht gewinnen konnte. Das ist, also man weiß gerade aus Sicht der Osmanistik, die ja sehr viel mehr Quellen hat, natürlich, dass die Osmanische Armee für diese Zeit gut organisiert war, wo die Nachschubwege funktioniert haben, wo die Logistik, das hat sicher besser funktioniert als bei den Safaviden. Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass die in aller Regel mehr Soldaten hatten. Aber dann konkrete Aussagen zu treffen, das ist unheimlich schwierig. Also am meisten zeigt sich das bei Armeegrößen. In, gerade wenn man irgendwelche Lexikonartikel anschaut, ist er ja dann immer gewünscht, bei der Schlacht so und so, haben so und so viele Soldaten gegen so und so viele Soldaten gekämpft. Und den Versuch, da irgendeine belastbare Aussage zu treffen, ist, der ist bei den Safaviden nahezu unmöglich, möchte ich behaupten. Also Horn -damir zum Beispiel, also der Schreiber des Habibas Jahr, nennt gerne große Zahlen. Ähm, was generell vorkommt, ist 40.000
0: weil das auch immer so eine...
1: Richtig, das heißt einfach viel, hm. letztlich. Also wenn Chroniken schreiben 40.000, dann könnte es 40.000 gewesen sein oder auch nur 10.000 oder 15.000. Für eine Schlacht in Trondamir 200.000, was nach allem, was wir von den damaligen Möglichkeiten wissen, also gerade in dieser Region eine Armee zu unterhalten, also mit Essen konkret, das wäre ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Da aber einen längeren Zeitraum und dieser Feldzug ging über mehrere Monate 200.000 Mann mit Essen und Trinken zu versorgen, die dann ja noch Pferde hatten, die wiederum versorgt werden müssen. Also, diese Zahl ist definitiv zu hoch. Aber wie viele es dann waren, wird man nicht mehr rausfinden.
0: Also, das heißt, da also sind auch einfach sehr viele Ausschmückungen drin.
1: Natürlich, mhm. natürlich.
0: Ja. Ähm, wissen Sie denn was dazu? Wie dann in Folgezeiten, sei es jetzt irgendwie direkt nach der, dem Ende der Safaviden-Herrschaft oder auch viel später, auf die geblickt wurde? Also, gerade, also vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass äh, es zum Beispiel in Deutschland sich nicht so furchtbar viele anscheinend dafür interessieren, das sich als Forschungsgebiet irgendwie auf die Fahnen zu schreiben. Ist das irgendwie so, ein, so eine Dynastie, die gar nicht so als wichtig erachtet wird? Oder wie sieht man die eigentlich?
2: Also,
1: in der direkten Folge. Also gerade im 18. Jahrhundert, wo es eben verschiedene regionale Herrschaften gab, aber dann auch im 19. unter den Kadjaren, waren sie einfach die überkommene Herrschaft. Mhm. Also direkt nach 1722 dienten die ja weiter vorhandenen äh, ja, Prinzen der Safaviden natürlich als Machtinstrument mittels derer man eigene Legitimität beanspruchen konnte. Später spielten sie dann keine so große Rolle mehr. Also die, Also am deutlichsten wird es ja durch die abermalige Verschiebung der Hauptstadt von Esfahan nach Teheran,
2: mhm.
1: wo die Kajan also seinen Bruch vollziehen, sozusagen mit der safavidischen Vergangenheit, sicherlich auch aus machtpolitischen Erwägungen. Die Safaviden letztlich werden wieder wichtig, in, eben in dem, was wir als neuere Forschung bezeichnen würden, wo sie also relativ früh ja, erkannt wurden und eben dadurch, dass sie also unbestreitbar so eine, eine Schlüsselfunktion haben zwischen dem, was man vielleicht den mittelalterlichen Iran nennen kann, wobei mittelalterlich ist ein europäisches Konzept getroffen auf die Europä auf das europäische Mittelalter. Also, aber man kann das ungefähr sagen. Und in dem, was danach kam, sicherlich, also die Amerikaner bezeichnen es gerne als Crucial Link. Mhm. Ich glaube, das kann man machen. Und insofern waren die tatsächlich relativ früh von Bedeutung. Und zu, also das, was ihnen zugeschrieben wird, ist eben die Gründer des modernen Iran zu sein. Das ist natürlich, also es gibt diese bekannte Studie von Walter Hinz, ich glaube 1936. Der sah äh, Persien auf dem Weg in den Nationalstaat mit dem Beginn der Safaviden. So würde das heute natürlich niemand mehr sagen, schlicht, weil man einen modernen Nationalstaat nicht ins 16. Jahrhundert übertragen sollte. Aber sie haben sicherlich einige Veränderungen herbeigeführt, die bleibend waren. Also sei es im religiösen Bereich oder eben mit dieser starken Betonung des Persischen als Sprache. Und so sind sie auch gesehen worden. Also dieses, dass sie am Anfang dessen stehen, was man heute als den Iran kennt. Mhm. Gerade auch in Bezug auf diese Verbindung von schiitischem Islam und altem Persertum. Diesen Ton findet man bis heute in der Forschung und natürlich nicht zu Unrecht. Mhm. Warum sich das in Deutschland so gar nicht niederschlägt? kann ich schwer sagen. Also ich vermute, es sind einfach persönliche Interessen derjenigen, die in der Forschung tätig sind. In Amerika gibt es da ein sehr sehr, sehr, sehr viel größeres Interesse an den Safaviden.
0: Und jetzt ähm, vom Iran aus quasi, also ist das eine Dynastie, die man als irgendwie durchschnittlich gebildeter Iraner kennt oder ähm, auch diese Zuschreibung dann trifft, von wegen, das war so der Anfang äh, einer bestimmten Entwicklung oder kennt man die eigentlich gar nicht so richtig?
1: Also für viele gebildete Iraner ist ja Geschichte wichtig und gerade auch das Wissen der eigenen Geschichte. Also, die ist natürlich, sind die Safaviden vielen ein Begriff, aber das muss nicht notwendigerweise der Blick sein, den wir haben auf die Safaviden. Natürlich ist unsere, unser Blick muss auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, aber dadurch, dass im Iran immer noch sehr, sehr viel Nationalgeschichtsschreibung betrieben wird, also die, die Reiche der Vergangenheit. Als unsere Vorfahren und alles läuft letztlich auf das zu, was wir heute haben. Also die, die Iraner, sie, sie kennen sie natürlich. Und es gibt natürlich auch Forschung im Iran zu den Verbieten sehr, sehr viel. Also, was vor allem eben gemacht wird, sind Editionen von Quellen, aber durchaus auch selbst Forschung, die auch, wo es auch sehr, sehr gute Leute gibt. Es ist eben schwierig, gerade in den letzten Jahren, wo es noch die Sanktionen gab, war es immer schwierig, mit iranischen Kollegen zusammenzuarbeiten. Aber das gibt es natürlich.
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe auf meiner Liste schon mal nichts noch stehen, was man noch dazufügen müsste. Haben Sie noch irgendwie was, was man den Hörern mit auf den Weg geben sollte als äh, Safaviden-Stichpunkt? Äh,
1: <lacht> naja, höchstens vielleicht doch die Empfehlung, sich mehr mit ihnen zu beschäftigen, weil sie tatsächlich eine, weil es eine sehr interessante Zeit war, wo es auch vor allem noch viel zu tun gibt. Also ich Gerade unter Studenten stellt man eben häufig fest, dass es sich auf bestimmte, Re das Interesse auf bestimmte Re Regionen oder Dynastien konzentriert und das sind eben dann nicht selten die, wo auch schon wahnsinnig viel gemacht wurde. Und wenn man dann, also wenn man dann in der, in der Forschung arbeiten möchte, kriegt man eben dann Probleme, dass einfach, wenn schon so vieles abgearbeitet ist und da bieten die Safaviden also wahnsinnig viele Möglichkeiten, also gerade in Bezug auf Quellen, die ich vielleicht vorher noch nicht erwähnt hatte, es gibt natürlich sehr, sehr viele außersafavidische Quellen, die noch längst nicht umgehend bearbeitet sind. Also natürlich in Venedig ist sehr, sehr viel Schriftmaterial vorhanden zu den Safaviden, also Gesandtschaftsberichte oder Handelsniederschriften von Verträgen. Gerade im späteren 17. Jahrhundert ist sehr, sehr viel Handel über Russland gelaufen. Da wird es vermutlich Quellen geben. Es gibt im Kaukasus sehr, sehr viele Quellen. Das ist... Führt natürlich dazu, dass wenn man das über die Quellen, über den Zugang über die Quellen wählt, steht man natürlich vor der Herausforderung, unheimlich viele Quellensprachen lernen zu müssen. Was sicherlich abschreckend ist, aber da gibt es unheimlich viel noch zu tun. Also am bekanntesten würde ich sagen, an außersafavidischen Quellen sind natürlich die Unterlagen der Ostindien-Kompanien, gerade der Holländer. Also es gibt unzählige Akten über den, also gerade aus dem 17. Jahrhundert, über den safavidischen Iran, wie ein holländischer Händler das damals gesehen hat. Die sind natürlich auch schon, da gibt es einige Leute, die dazu arbeiten, aber das sind solche Mengen. Also da gibt es viel zu tun. Also ich glaube, gerade wenn das in Deutschland wenig gemacht wird, wäre das vielleicht mal ein Einstieg. Schlicht, weil man dann da noch Dinge findet, die man machen
0: kann. Ja. Und auch vielleicht in Sprachen, die nicht ganz so fern sind, wenn es. In welcher Sprache ist das in den indien Company äh, unterlagen Auf Holländisch. Okay.
1: Das ist auf Holländisch, ja. Und es gibt natürlich von der East India Company, der Engländer, gibt es dann auf Englisch mhm. Sachen. Also man kann das in, in Sprachen machen, die der unsere näher sind. Ähm, allerdings würde ich fast vermuten, dass die in den etwas randständigeren Sprachen fast die interessanteren sind. Mhm. Und auch da finden sich immer wieder neue Quellen, also die man vorher schlicht nicht kannte. Also. Viele Leute gehen allgemein so davon aus, die Quellen, die wir jetzt haben, die haben wir. Und mehr gibt es auch nicht, aber das stimmt ja nicht. Es tauchen immer wieder neuere Quellen auf. Also sowohl Sachen, die man bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, als auch zum Beispiel bekannte Texte, die aber als verschollen galten, die sich in irgendwelchen Archiven finden. Und das muss kein abgelegenes Archiv irgendwo in der iranischen Provinz sein. Es tauchen in der British Library neue Sachen auf, die irgendwo mal abgeheftet wurden zusammen mit anderen Sachen und dann vom Schirm verschwunden sind. Also, das ist, auch die Quellenaufnahme ist lang nicht abgeschlossen. Auch das betrifft die Safarinen natürlich nicht allein.
0: Ja. ja, schön. Genau. Also, das heißt, wer auch immer sich dazu berufen fühlt, kann da ganz verschiedene Zugänge zu bekommen. <lacht> ähm, ja, super. Dann ähm, würde ich erstmal mich ganz herzlich bedanken für die wunderbaren Einblicke und ähm, erstmal alles Gute wünschen. <lacht>
2: Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
0: <lacht> Gerne.